0: Heute ist die Ex-Polizistin und nun Vollzeit-Instagrammerin und YouTuberin Katrin zu Gast. Ihr kennt sie vermutlich unter dem Namen FitnessKK auf Instagram. Wir reden darüber, wie sie trainiert, isst, lebt und andere für den Sport begeistert. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur 112. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. In der heutigen Episode reden Katrin und ich über alle möglichen Themen, zum Beispiel Katrins Trainingswoche im Nu auf 286.000 Follower auf Instagram. Wie würde Katrin trainieren, um optimal Muskeln aufzubauen? Bungee Jumping? Warum hat Katrin ihren Polizeijob gekündigt? Typischer Tagesablauf, Sponsoring und eigene Produkte, Leistungsdruck und Freizeit, Ski und Snowboard fahren, Wettkampf als bikini nur Süßkram essen, wenn es gesund wäre, Ketchup oder Senf. Bevor wir mit der Episode beginnen, noch ein kleiner Hinweis zur Alpha Progression App. Wir haben die App nun so optimiert, dass sie wesentlich schneller startet und alle Seiten viel schneller geladen werden. Gebt also einfach mal Alpha Progression im App Store oder Play Store ein, und ladet euch die neue Version runter. Jetzt geht's los mit dem heutigen Interview. Katrin, herzlich willkommen auf dem Alpha Progression Podcast. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, Gast bei dir das zu sein.
0: Das ist sehr schön. Ja, bevor wir beginnen, standardmäßig, stelle ich am besten mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin Katrin. Wahrscheinlich kennen mich viele unter dem Namen Fitness KK. Da bin ich zumindest auf Social Media aktiv. Und... Ja, ich äh, aktuell brandneu seit letztem Monat, August, bin ich nicht mehr bei der Polizei, sondern habe den Beruf gewechselt und bin jetzt offiziell Content Creator, so würde ich mich nennen. Ja, und ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> cool, da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ausführlicher drauf eingehen, also auf deine, auf deine Vergangenheit bei der Polizei und, und natürlich dann, wie es auch dazu kam, dass du jetzt nicht mehr bei der Polizei bist und was du jetzt machst. Und wir haben auch noch ein paar Instagram-Fragen hier auch noch. Ich habe mir das so ein bisschen hier notiert. Also viel haben wir vor und ja, du bist sehr aktiv auf Instagram und mittlerweile auch auf YouTube. Auf YouTube glaube ich noch gar nicht so lange, ne? Zumindest Instagram länger als auf YouTube, ne?
1: Genau, Instagram jetzt äh, seit ähm, ungefähr 2017 habe ich das auf jeden Fall intensiviert und YouTube habe ich letztes Jahr tatsächlich schon angefangen, aber jetzt habe ich die Schlagzahl von meinen Workout-Videos oder von den Videos generell auf jeden Fall seit der Kündigung erhöht. War vorher einfach nicht mehr drin, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall explodiert da alles ziemlich bei dir, oder? Was so die, die Reichweite betrifft, also Instagram. Ich, ich weiß noch, vor zwei Jahren oder so äh, habe ich dich schon so ein bisschen beobachtet und ja, da warst du wesentlich, also be bezüglich Reichweite und so wesentlich äh, kleiner als jetzt gerade. Das geht auf jeden Fall ziemlich ab aber das hat halt auch einen guten Grund, denke ich mal, Und zwar ja, also auf deinem ist jetzt immer fies mit Podcast, weil ein Podcast Audio ist, da sieht man das natürlich nicht, ne? Also schaut auf jeden Fall mal bei der Fitness-Kai, Kai, so geschrieben.
1: Ja, fitness kk, ja. K A Y K A Y. Kommt daher, weil Namen Ja, weil mein Vorname Katrin ist und mein Nachname Kunz und deswegen das K Okay, jo. <lacht> <lacht>
0: ja, das schon so, so, so schaut auf jeden Fall mal vorbei und hört dann den Podcast weiter, denn dann wisst ihr, wovon ich bzw. wovon wir reden. Katrin macht da ziemlich, also, ja, ich, ich würde sagen, sehr athletische Sachen. Viele würden dann noch eher funktionale Übungen und so weiter sagen. Ich mag den auch so funktional nicht, denn irgendwie ist ja auch alles funktional. Ne? Deswegen schaut einfach selbst mal vorbei, dann seht ihr, was, was die Katrin da macht, hauptsächlich. Ähm, ja, teilweise auch echt völlig abgefahren, anspruchsvolle Sachen. Also, das finde ich dann immer am coolsten. Danke. So Sachen, die ich, die ich gar nicht vorhabe, nachzumachen. <lacht> Sondern mhm. einfach nur gucken will, wie das so, so ein Flickflack oder sowas. Ne? Das ist einfach für <lacht> mich so, so weit entfernt von dem, was ich kann, was diese. Also Krafttraining kann ich, ne? Aber ja, aber sowas wie ein Flickflag oder so, das sieht halt einfach richtig geil aus. Ähm, aber habe ich jetzt gerade gar nicht vor, nachzumachen. einfach, ne? Ich ist einfach nur schön zuzugucken. Also sowas auf jeden Fall auf deinem Insta-Kanal hauptsächlich. Äh, YouTube habe ich ehrlich gesagt nur so mal kurz reingeschaut, aber noch nicht so intensiv. Ähm, so, sicherlich übst du natürlich auch diese Sachen sehr oft, sagen wir mal diese, ich nenne sie jetzt mal athletischen Übungen. Aber ich vermute mal, dass du auch noch zusätzlich zumindest klassisches Krafttraining machst, oder?
1: Tatsächlich aktuell, also vielleicht sage ich dazu, dass ich ursprünglich als Kind auch geturnt habe, daher auch vielleicht solche Sachen wie ja, Flickflack, okay. das wäre jetzt auch nicht unbedingt meine Empfehlung, einfach mal so daher zu gehen und im Erwachsenenalter jetzt Flickflack zu versuchen, ist nichts ausgeschlossen, alles ist möglich, sage ich immer, aber dazu braucht es schon einen... Ja, ich sag mal so, einen Coach, mit dem man dann wirklich explizit trainiert, weil da ist die Verletzungsgefahr einfach Klär, zu groß. Ja. Das mal kurz zu dem Thema, bevor wir jetzt irgendwie XY anfangen wollen, Flipback zu lernen. Ähm, ich äh, trainiere aktuell kein klassisches Krafttraining. Tatsächlich ist mein Training wirklich ausschließlich mit meinen eigenen YouTube-Videos. Also sprich, ich bereite vor, ich nehme auf und ähm, ein Training am Tag, beziehungsweise ein Video am Tag, aber nicht jeden Tag. So drei bis vier habe ich in der Woche. Das reicht mir auch völlig. Ähm, aber dazu kann ich natürlich auch sagen, dass ich ja schon eine Weile trainiere. Also ich trainiere jetzt schon seit, Moment, ich muss mir kurz überlegen. Äh, ich glaube, 15 Jahre mache ich jetzt schon Krafttraining. Das heißt, ich habe auch wirklich mal eine... Wie, wie alt bist du jetzt? Ich bin 33. Ja. Also mit 18 habe ich da angefangen im Studio, ein ähm, bisschen Kurse und dann halt auch wirklich ins Krafttraining reingerutscht. Und da alle möglichen Splits auch ausprobiert, von Fünfer-Split bis OK, UK, Push-Pull-Bein, bin ich zuletzt hängen geblieben. Und dann bin ich eigentlich so ein bisschen auf Ganzkörper umgestiegen. Gut, aber Entschuldigung, zurück zu deiner Frage. Also, klassisches Krafttraining als solches mache ich aktuell nicht. Aber meine Videos umfassen schon ähm, ja funktionales Training und vor allem auch Hypertro Hypertrophie Training Also, wenn ich mit Gewichte, Gewichten arbeite, dann ähm, ja wird der eine oder andere schon auch... Äh, Muskulatur aufbauen können, gerade weil man jetzt noch eher so im Anfangsstadium ist. Von daher, ja, das ist so, das ist so mein Training
0: aktuell. Ist das Training, mit dem du jetzt gerade auch immer noch Muskeln aufbaust oder müsstest du, um noch mehr Muskeln aufzubauen, falls das überhaupt dein Ziel ist, wieder dich mehr spezialisieren auf das mhm. Krafttraining. Weil, weil ja. du gesagt hast, ähm, mit deinem Training, was du jetzt machst, kann man Muskeln aufbauen, aber eher im Anfängerstadium und du bist ja keine Anfängerin.
1: Ja, es, es hängt ja immer darauf an oder kommt darauf an, was für Gewichte man dann auch einsetzt. Also ich ähm, möchte mich da schon immer mal auch fordern und nehme dann schon auch Gewicht, mit dem ich zwar umgehen kann, aber was mich dann schon an meine Grenzen bringt. Äh, doch, also... Ja, also ich mein Ziel ist es nicht äh, Muskulatur aufzubauen. Ich möchte keine Muskulatur weiter aufbauen. Ich möchte mein Ziel ist es einfach ganzheitlich fit zu sein, gesund zu sein, langfristig trainieren zu können. Ähm, jetzt über die Jahre hinweg äh, 15 Jahre trainiert, da habe ich auch natürlich das eine oder andere Bewegchen schon gehabt. Und da ist es einfach mein Ziel, langfristig gesund Unterhaltung ähm, zu generieren. Das heißt, ähm, ja für für Leute, die wirklich Muskulatur aufbauen wollen, die können natürlich. Also dazu habe ich einen Guide gemacht zum Beispiel und mein erstes Online-Produkt das ist ein progressiver Trainingsplan, also zwar auch funktionell, aber ja, aber ansonsten ist meine Zielrichtung auf Vito eher ganzheitliche Fitness, athletisch aussehen, sich stark fühlen, stark sein und ja.
0: Ja, die Muskeln, die hast du ja auch schon, ne? das muss man ja dazu sagen. Ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, <lacht> wenn du sagst, ich will keine Muskeln aufbauen, das heißt ja einfach nur, du willst nicht noch mehr Muskeln ja, aufbauen. Ja, genau. Ne? Ich möchte
1: das, das eigentlich so, wie ich bin im Moment, fühle ich mich sehr, sehr wohl und äh, alles so halten. Und die Leute sind immer überrascht, wie wenn ich sage, ich trainiere dreimal bis viermal vier die Woche, dass ich damit mit dieser Intensität das halten kann. Aber ja, <lacht> gut. Was das heißt. ist immer
0: interessant, ne? wie, wie leicht man halten kann im mhm. Vergleich zu dem, was man machen muss, um sich weiterhin zu verbessern, egal ob es Muskelaufbau ist oder irgendeine andere Fähigkeit. Also ich gerade merke es selbst auch, ich trainiere oh, auch nur dreimal in der Woche, weil ich andere Prioritäten habe. Und halten ist super. Aber ja, jetzt mich weiter verbessern, Gut, kann ich jetzt gerade noch nicht so sagen, wenn ich jetzt erstmal das aufhole, was ich während der Corona-Zeit verloren habe. Aber ich vermute, mit dreimal in der Woche verbessere ich mich dann nicht weiter. Aber ich, ich kann es halt halten. Ne? Und das ist irgendwie halt auch schön zu wissen, ne? dass wenn man ja. sich mal ein paar Jahre richtig angestrengt hat, dass das eben nicht sehr schnell wieder weggeht oder, oder gar nicht mehr wieder weggeht, wenn man irgendwie, ja, ich vermute sogar zweimal in der Woche hart trainiert, dass das sogar für fast ja. jeden reicht. Also wenn man natürlich richtig hart trainiert, zweimal ist ja. jetzt nicht so oft. Ne? Ähm, das ist irgendwie... Schön zu wissen, das nimmt einem keiner mehr so schnell Absolut. Weg. Und wenn es dann doch weggenommen wird, dann kann man wieder ein bisschen mehr trainieren, Muscle Memory und so, und dann kommt es halt wieder. Genau.
1: Okay. Dazu immer meine Frage an dich, wie ist denn dein Trainingsplan im Moment so?
0: Ja, der ist tatsächlich total auf meine Tochter und meine Arbeit ausgerichtet. <lacht> also heißt der ist kurz, <lacht> weil, weil das einfach gerade meine Prioritäten sind, also Arbeit, halt Weiterentwicklung der Alpha-Progression-App und Tochter heißt dann, äh, ja, halt, was man mit so einer Tochter macht, ne? mhm bespaßen. Und ähm, ja, der sieht dann so aus, dass ich dreimal in der Woche Ganzkörper trainiere, aber auch nur eine Stunde und eine Viertel. Und mit Ganzkörper meine ich jetzt nicht, ganz, ganz, ganzkörper ähm, jede Einheit, sondern einfach möglichst viele Muskelgruppen innerhalb von einer Einheit. Sagen wir mal so 70% Prozent der Muskelgruppen habe ich dann abgedeckt und tra trainiere dann jeden Muskel so circa zweieinhalb Mal pro Woche. Und immer ein anderer Fokus natürlich, mal auf Beine, mal auf Rücken, mal auf Brust. Fokus ist dann, sieht dann so aus, dass ich einfach die Übung dann eher am Anfang mache, wo ich eher noch mehr Power habe. Und ähm, ja, das macht mir sehr viel Spaß. Man gewöhnt sich da so schnell dran, so wenig zu trainieren, finde ich. Also vorher immer so fünf bis sieben Mal trainiert, auch jetzt 14, 15, ich bin 32, ein Jünger und so, 14 Jahre, ich habe auch mit 18 angefangen. Ähm, <lacht> Oh, vermehrt habe ich jetzt hier ähm, Podcast-Interview-Gäste, die so alt sind wie ich. Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, da zieht man sich gegenseitig so ein bisschen an. Aber ja. ist ja auch logisch. Ja. <lacht> ähm, so, aber was ich sagen wollte, dass, ja, man gewöhnt sich da eben sehr schnell dran. Ich habe ein Leben lang irgendwie fünf bis sieben Mal in der Woche trainiert und habe immer gedacht, ach, wenn ich jetzt auf dreimal gehe, keine Ahnung, ist ja, irgendwie, ist ja irgendwie komisch. Zwei Wochen nur dreimal trainiert und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt viermal trainieren würde oder fünfmal in der Woche, das ist schon echt viel. Und ja, insofern habe ich mich super daran gewöhnt und ja, man hat erstaunlich viel mehr Zeit, wenn man weniger Sport macht für, für andere Sachen, das muss ich dazu sagen. Ähm, dieses, man, man, man hört ja öfter, den, den Spruch mache ich übrigens gar nicht, also ich finde es toll, wenn man Leute motiviert. Aber diesen typischen Spruch, den man häufig bei Instagram oder so liest, der Tag hat 24 Stunden, also du hast 24 Stunden Zeit, irgendwas Tolles zu machen und Sport dauert nur eine Stunde, also ein 24, kannst du doch wohl mal opfern. Den Spruch mag ich gar nicht, denn man hat ja nicht 24 Stunden Zeit, man schläft ja 8 Stunden, ich schlafe sogar 9 Stunden. Ne, dann hast du schon nur noch irgendwie 15 Stunden Zeit und dann arbeiten die meisten 8 Stunden mit Anfahrt und dann hast du noch mal 9 Stunden weniger, dann hast du halt nur noch... Hast, äh, 15 minus 9, nur noch äh, 6 Stunden am Tag, und dann musst du Hygiene und Essen, das sind auch noch mal 2 Stunden oder so, hast du nur noch 4 Stunden am Tag. Eine Stunde willst du was mit deiner Beziehungspartner oder sowas sagen, hast du nur noch 3 Stunden. Und wenn du dann trainierst, geht nicht nur eine Stunde drauf, sondern 2 Stunden mit Duschen und so weiter. Das heißt, 2 Drittel, das heißt, ähm, 66% deines Tages geht, äh, 66% deiner Zeit geht drauf, wenn du an einem Tag Sport machst. So, nur mal das, weil ich letztens noch mal gelesen habe, diesen Spruch. Nun, <lacht> äh, aber
1: dazu. Dazu kann ich nur kurz sagen, ich, ich mag den Spruch, ja. also ich mag zumindest die Idee des Spruchs, weil es geht ja wirklich nur ich darum, auch, ja. Auf jeden genau. Fall. Ideen, geht nur halt ja. darum, dass man es immer möglich machen kann und es nicht viel erfordert oder nicht viel Zeit erfordert, ein bisschen was abzuzwacken. Aber natürlich hast du vom Prinzip her recht, stimme ich total zu. ich stimme Ich, äh,
0: ich, ich, ich finde, also ganz klar Prioritätensache, ja. ne? wenn man was, was will, dann, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Nur, nur ich finde halt, also der Preis, den man dafür bezahlt, also dann relativ gesehen doch mehr Zeit, die man dafür aufbringen muss, ist halt ein bisschen höher, sehr viel höher, als es normalerweise so dargestellt wird. Ähm, so. Das ist meine einzige Kritik daran. Das stimmt, ähm, ja, das stimmt. So, aber so ist gerade mein Training und ich bin da super zufrieden mit. Bin gerade überrascht, dass du auch so wenig trainierst oder halt ein bisschen mehr, wenn du drei bis viermal in der Woche trainierst. Aber das machst du ja sicherlich auch aus einem guten Grund, denn äh, du hast auch viel zu tun jetzt dann, ne? Klar, du hast deinen Job gekündigt, da gehen wir gleich nochmal mhm. genauer drauf ein. Bevor wir da genauer drauf eingehen, Gründe und Folgen und so weiter... Sag doch mal, wie deine Trainingswoche dann jetzt eben konkret aussieht, wenn du sagst, dein Training ist quasi, das YouTube, die, die YouTube-Videos aufzunehmen. Erklär dann quasi in einem auch direkt mal die Videos, die du dann aufnimmst, weil das ja dein Training ist. Also so von montags bis sonntags quasi jetzt mal nur das Training betrachtet.
1: Genau, also dazu erstmal zu sagen, also die Videos dauern meistens so ja zwischen 20 Minuten und einer Stunde, so ist ein Training aufgebaut hat und meistens auch Warm-up, dann Workout und Finisher oft eigentlich fast immer, und einen Cooldown. Und ähm, ja, ich bin dann den Leuten, also ich, ich stelle auch einen Wochenplan zur Verfügung, den die Leute sich äh, quasi äh, ja, ziehen können und dann machen können. Äh, ich bin quasi zwei Wochen im Voraus von den Leuten und deswegen, wenn ich jetzt sage, was haben wir heute Donnerstag, meine Woche sah jetzt zum Beispiel so aus, ähm, ich glaube Montag habe ich, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, einen No-Jumping-Hit-Workout aufgenommen, so 30 Minuten, Dienstag no beispielsweise, Jumping. wie bitte? No, also Jumping. no, no, no Jumping. Jumping, genau. Ah, okay, das muss man ja. dazu
0: sagen, weil es normalerweise mit viel Spiel. Ja, verboten, ich, ich ne? liebe,
1: wie, wie du meinen okay. Publikum kennst, ich liebe exklusive Übungen, aber ich möchte natürlich auch viele erreichen und viele glücklich machen und dazu gehört natürlich auch mal gelenkschonendere Workouts und nicht immer nur Ballern, Ballern. Ähm, ja, wir werden ja auch nicht Yoga Genau, dann war Dienstag zum Beispiel ein Kettlebell-Workout, äh, was sehr anstrengend war. Das muss ich leider zweimal aufnehmen, weil mir da was schiefgelaufen ist, ähm, so dass ich dann gestern spontan dann gesagt habe, okay, Rest Day. Und heute eben, heute Morgen habe ich ein cooles 90er-Workout aufgenommen. Das war auch ein Hit-Workout. Ähm, ja, und dann werde ich jetzt nur noch einen Workout aufnehmen, auch wieder mit Gewichten. Das wird am Samstag oder Sonntag stattfinden. Das ist dann quasi meine Woche. Das waren jetzt quasi vier Workouts. Okay, eins habe ich doppelt gemacht. <lacht> Aber ähm, ja, das, das war so dann meine Woche. Und oft habe ich dann halt einen Fokus drin, Fokus Beine oder Fokus Oberkörper oder so. Aber ich, eigentlich ist alles so mehr oder weniger Ganzkörper. Und dann, wie gesagt, nur ein bisschen Fokus drin. Ja.
0: Das ist als Zuschauer und also auch als jemand, der dann nicht nur zuschaut, sondern auch mitmacht, natürlich auch richtig schön, wenn man weiß, dass du das gerade halt wirklich auch machst. Also die, die meisten YouTuber und YouTuberinnen, für die ist das dann selbst nicht als Training gedacht. Ne? Die nehmen das ja dann auf, was ja auch gar nicht schlimm sein muss. Ne? Ähm, wenn man selbst irgendwie ganz anspruchsvoll trainiert und man macht irgendein Anfängerprogramm, dann ist das für einen ja einfach kein Training. Ne? Ja. Ja. Muss gar nicht schlimm sein, aber ich finde es natürlich schön zu wissen, wenn ich trainiere, dass du eben genau das trainierst und dass das für dich auch Training ist. Da fühle ich mich, wenn ich da mitmache, auch gar nicht schlecht irgendwie. Ne? Denn so, wenn ich mal sage, Katrin, für dieses ist das ein Training und ich mache das auch, trainiere genauso wie Katrin, voll gut. Das ist halt authentisch auch, ne?
1: Ja, richtig cool. Das ist auch wirklich die Hauptmotivation und das ist auch das Feedback, was ich so liebe und was mich echt antreibt. Und letztens musste ich echt schmunzeln, hat mich jemand gefragt, also die Frage kriege ich immer wieder, wie viel trainiere ich on top? Und da werde ich langsam auch ein bisschen, naja, ich werd, die Frage kommt wirklich jede Woche mehrfach, werde ich langsam ein bisschen, naja, es fühlt mich, irgendwie fühle ich mich geehrt, weil die Leute denken, okay, du trainierst mehr, als, als, ja. als ich tue. Das ist ja schon schön. Aber ich möchte einfach auch, darlegen, dass ich erstens, wie wir eben schon gesagt haben, dass ich ja auch schon jahrelang trainiere und dass der Stadium, wo ich mich jetzt befinde, natürlich nicht über Nacht kam. Aber dass es nicht so viel erfordert, das halt aufrechtzuerhalten. Aber ich möchte auch explizit sagen oder darstellen, dass ich... Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm
0: also wenn dir genau. jemand sagt, dass du... Nein,
1: jemand hat mich gefragt, ob ich dann äh, nur einen Workout am Tag aufnehme. Und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, diejenige oder derjenige hat noch nie Workouts gemacht, meine Workouts gemacht. Also definitiv, ich nehme ausnahmsweise äh, jetzt das Kettlebell-Workout, was ich nochmal machen musste, nehme ich immer nur eins am Tag auf und es reicht auch völlig. Also erstens habe ich gar keine Zeit mehr dann zusätzlich und ich, also ich schaffe das auch gar nicht. Also Weil genau, wie du gerade gesagt hast, die Leute sehen, dass es mein Training ist. Ich gebe da wirklich auch alles und das, das ist meine Motivation ist zu wissen, die Leute trainieren gerade mit mir, das, ey, das ist so unglaublich geil, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist wie, das ist wie ein Live-Workout für mich.
0: Könntest du das nicht live machen? Die Funktion gibt es mittlerweile, glaube ich, bei YouTube, ne? Ja,
1: tatsächlich gibt es die auch und das haben auch schon viele gewünscht, aber ja, mal schauen, also ich habe ja eine Zeit lang auf Instagram immer regelmäßig Live-Workouts gegeben, aber auf YouTube habe ich es jetzt noch nicht, vielleicht mal so als Special oder so, ja, mal gucken.
0: Ich kann mir gut vorstellen, also irgendwie wird ja gerade überall live gepusht, dass vielleicht YouTube da sogar noch mehr Reichweite gibt oder so. Ah. Also, keine Ahnung. Ja, ist ja schön, wenn da mehr Leute zu gucken können ne? und mitmachen können. Aber kann auch falsch sein. Kannst ja mal probieren. Ja. Denn das kommt ja schon sehr nah einem, es hat ja schon eine sehr liveige ige Charakteristik, ne? wenn du sagst. Also, du sagst, du nimmst die zwei Wochen im Voraus auf, so war das, ne?
1: Oder? Ja, also jetzt bin ich gerade bei zwei Wochen im Voraus. Den, hab ich mir, den Puffer habe ich mir jetzt auch erst aktuell arbeitet quasi, aber um, ja.
0: Okay, ja, kannst auch mal in Urlaub fahren und so.
1: Ja, oder wenn mal was passiert, ne? Krank oder so, dann. Ja,
0: stimmt. Ja. Aber bist du krank? Nee, Du ne? bist nicht krank.
1: <lacht> Nein, ich werde nicht oft krank, aber und urlaub Thema Urlaub, ehrlich gesagt, gerade im Urlaub genieße ich es dann die Locations auszunutzen und da ja, mal was ja. anderes reinzubringen. Von daher habe ich da auch stimmt. nicht so viel. Ja, aber, also, und ich liebe es ja zu trainieren, von daher Urlaub ohne Training ja. gibt es für mich nicht. <lacht>
0: ja. Ja, aber aufnehmen ist ja schon ein bisschen anstrengender dann, das, oder?
1: Ja, eine, eine andere Belastung, aber ja, ich ich irgendwie ist es äh, macht auch irgendwie sich sticks, es ist lieb's, also cool. ich, ja. ja.
0: Und das und das äh, bearbeiten nachher, also bearbeitest du die selbst nachher die Sachen?
1: Tatsächlich oder? nicht. Nee, das haben wir okay. auch ja. direkt ausgelagert. Das ging dann damals auch mit der Polizei nicht, also das. Huh. Ja. ja.
0: Der, denn das macht keinen Spaß. Das 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 weiß nicht stimmt, nicht. Also, du Ach, weißt das ich nicht. Also ich weiß es gar
1: nicht. Klar, ich schneide auch meine Kleinigkeiten so für Instagram und so mache ich auch alles. Aber ja, ja aber äh, nicht ja. die
0: YouTube-Sachen dann. Ne? Ja.
1: Ich ja, glaube, okay. es ist auch ein bisschen merkwürdig, wenn man dann sein eigenes Workout schneidet. Ich glaube, das ist ganz cool, dass es ausgelagert ist. Also wir haben, wir mhm. haben da echt einen perfekten Match jetzt, fast echt super. Hat auch äh, lange gedauert, bis man sich da wirklich findet und einarbeitet. Ne? Aber ja.
0: Cool. Wenn du jetzt, dein einziges Ziel wäre, Muskeln aufzubauen, also rein hypothetisch, wie würdest du dann trainieren?
1: Ich glaube, ich würde den letzten Split, den ich auch gefahren bin, fahren mit Push-Pull-Beine, also Push-Pull-Legs und dann vielleicht nochmal einen zusätzlichen Beintag einlegen. Also sprich... Ja, doch, das wäre mein Split. Ich glaube, da habe Bock drauf. In Woche dann? Genau, ja.
0: Ach so. Also relativ selten pro Woche ein Muskel dann, ne? Ja. Oh.
1: Hm? Beziehungsweise ich würde vielleicht sogar noch on top vielleicht noch ein oder zwei Ganzkörper. Also, wenn ich jetzt sechsmal die Woche trainieren würde, wenn ich die Zeit hätte oder wenn ich es so möglich machen würde, je nachdem, was mein Ziel jetzt ist, ja, dann würde ich, glaube ich, sechsmal die Woche trainieren. Push-Pull-Legs und würde dann zweimal Beine wenn, machen. Wenn,
0: wenn du wirklich maximal viel Muskeln aufbauen wollen würdest. So. Ja.
1: ja, aber je nachdem, wo der Fokus dann noch mehr liegt. Ich meine, die meisten Frauen wollen irgendwie, <lacht> meistens wollen sie Booty <lacht>, äh, aufbauen. Das heißt, da würde ich dann auch noch ein. Ja, ja, bei meinem Fokus war da noch nie so wirklich krass drauf. Also, Push-Pull-Legs und dann wahrscheinlich einmal Beine noch und einmal ganz Körper. Ja.
0: So. Push-Pull-Legs, einmal Beine. Also, also also zweimal Beine meinte ich, sorry. Zweimal genau. Beine, ja. okay. Hm. Also nicht Push-Pull-Legs, Push-Pull-Legs. So ist es so, der, der Klassiker erstmal machen dann viele. So. Ne?
1: Okay. Es ist bei mir, ich, ich bin da schon so lange raus, ich weiß gar nicht, was <lacht> ich damals gemacht habe. Ich habe ich hab dann auch jahrelang äh, mit Dominik trainiert, ne, gleichzeitig, und das war dann auch immer so sein Plan. Das, von daher, ich war vielleicht gerade einfach falsch. Du hast recht, es wäre dann doppelt Push-Pull-Legs, genau. Dann hätte ich ja zweimal Beine drin, ja.
0: Okay, ja ich glaube, du warst noch bei dem viermal in der Woche trainieren. Oder genau. So. Okay. okay. <lacht> Okay, ja. gut. Ist tatsächlich auch so mein, meine Lieblingsaufteilung, wenn ich nicht die Beine fokussieren will, sind ja zwei Oberkörpertage, mhm. Und ein Unterkörpertag versus bei Oberkörper, Unterkörper hast du ja immer so einen krassen Beinfokus drin, weil er ja. jeden zweiten Tag Beine ist. Ne? Und sonst irgendwas Außergewöhnliches, was du machen würdest, so was Übungsauswahl betrifft oder Wiederholungsbereiche oder wirklich ganz klassisch, wie man sich das eben so, so vorstellt. Als Muskelaufbautraining?
1: Ich habe das schon echt extrem variiert. Also als ich Muskulatur ja. aufbauen wollte, äh, da habe ich schon ja wirklich Krafttraining gemacht, allgemein, ne? nicht nur im Hypertrophie. Also beziehungsweise Wiederholungsbereich ja, äh, ja drei bis sechs, äh, dann aber auch mal acht bis zwölf, also je nachdem, je nach Übung, Bankdrücken ja. oder so. Also alles ein bisschen wirklich verschieden. Natürlich auch nach System. also nicht, nicht querbeet einfach, wie ich Bock hatte. Ähm, meistens dann, wie gesagt, die letzten drei Jahre waren dann wirklich das System von Dominik und der gefühlt studiert ja seine Trainingseinheiten auch, mhm. also ähnlich wie du, er macht sich da auch mega viel Gedanken, also nicht, dass ich das nicht tue, aber ja, das hat mega Bock gemacht, mit ihm da zu trainieren, ähm, jahrelang und ich glaube, da habe ich auch richtig viel, richtig viel, bin ich sehr stark geworden, sagen wir es so, oh. ja. Aber tatsächlich habe ich da wirklich vom Wiederwohnungsbereich äh, krass variiert
0: ja auch gerade drei bis sechs ne das ist ja schon damit relativ viel Gewicht ja. verbunden und ein ähm, bisschen außergewöhnlich beim Muskelaufbau also die wenigsten machen es weil die, die meisten irgendwie immer irgendwie acht bis zwölf machen ne so mhm. der typische Muskelaufbaubereich, aber finde find ich cool also wahrscheinlich bei den größeren Übungen so genau bei den Grund hast du dann mal so ja. drei bis sechs ja nicht irgendwie ähm, weiß nicht Curls oder Seitheben oder, nee, oder sowas ne?
1: genau nee, schon äh, ähm, Kreuzheben Kniebeugen so die Klassiker halt, ja. Oder halt auch mhm. mal Klimmzüge mit Gewicht oder so. Das habe ich dann schon auch damals, als ich stärker werden wollte, gemacht. Nicht unbedingt für Muskulaturzuwachs, sondern wirklich expliziten Kraftaufbau, ne? Ja.
0: Klimmzüge machst du ja jetzt auch öfter dann, ne?
1: Ja, Klimmzüge. Wie bitte die Frage war, dass ich es öfter Klimm
0: mache? machst du jetzt tatsächlich in deinem, ja, bei den YouTube-Videos weiß ich nicht, aber ist ja auch so eine quasi typisch funktionale Übung. Ich mag das Wort immer noch nicht ganz so, aber <lacht> athletische funktionale Übung. Also ich habe es öfter zumindest bei dir gesehen auf Instagram. Ja, ja.
1: tatsächlich habe ich aber heute Morgen, lustigerweise ich habe hier so im Schlafzimmer eine Klimmzustange und wir haben ja unten im Keller ein Power Rack, aber ich habe tatsächlich heute Morgen darüber nachgedacht, Katrin, du müsstest mal öfter wieder Klimmits machen, weil mhm. du baust da ab und ich kann ähm, das ja nicht so integrieren in den YouTube-Videos und ich möchte natürlich genau. aber gleich auch, dass die Leute wissen, dass das auch wichtig ist und auch Rücken ähm, ist eben eh so ein bisschen äh, da muss man schon schauen, dass man gut viel Rücken mit einbindet. Also gerade mit Handeln oder so kann man das ja gut ja. machen. Aber so die Zugübungen, die kannst du ja wirklich nicht so gut machen mit, äh, mit Kurzhantel. Beziehungsweise, nein, ohne Gewicht, meinte ich jetzt. Deswegen habe ich mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich werde es jetzt mal wieder öfter einbinden und ähm, habe auch schon meine Follower darauf hingewiesen, öfter wirklich auch ähm, ja, das äh, auszunutzen, mal irgendwie eine Klimmzugstange in der Nähe zu haben oder so. Also von daher... Das ist bei mir wirklich ein bisschen, hat ein bisschen nachgelassen. Das ist ja wirklich so, Übung, äh, ja, es fällt und steht mit der Übung.
0: Wie, wie, wie viel Klimmzüge schaffst du? Oder zu deinen Hochzeiten, wie viele hast du geschafft? Ich
1: glaub, zu meinen Hochzeiten waren es 16 oder so, aber dann halt oh ja. wirklich auch saubere und nicht ja. Untergriff, ne? sondern wirklich so.
0: Ah, äh, weit, weit greifst du gerade, ne? Genau. Also ja. relativ weit, ja. Griff wenn es
1: mehr auf den Bizeps geht, ist ja schon, können die meisten ja dann schon mal mehr oder so. Oder der neutrale Griff, aber ja. Hm. Aber ich glaube, da bin ich gerade aktuell weit davon entfernt. Vielleicht zehn, acht, meistens. nicht. Ja gut,
0: immerhin. Wie viel wiegst du? Wie, wie viel wiegst du?
1: Das ist oh. auch eine lustige Frage, die kann ich gerade nicht so, die kann ich nur schätzen. Ich denke mal so 59, glaube ich, auf 1,65. Ich kann es dem 50. sagen. Hm. ja. ja. Ist ja auch völlig
0: irrelevant, ne? Denn, äh, ja, kommt ja entweder auf die Optik drauf an, also, ja gut, meistens interessiert man sich für die Optik oder das, was man eben kann mit dem Körper, ne? Und wie man sich, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Äh, ich wiege 85 auf. 1,82. Mhm. Uh, ja. okay. Und auch sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Gewicht also, und Körperfettanteil und so weiter. Also für nur dreimal eine Woche Training, nicht Kalorien tracken und so. Da, da reden wir gleich auch drüber. Mhm. ich Jetzt noch nichts sagen dazu. <lacht> <lacht> und äh, doch, es ist gut. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, noch eine rein hypothetische Frage, die ganz viel über dein Training dann aussagt. Also noch einmal bezüglich Hypothetischer Fall, maximaler Muskelaufbau und so weiter. Also, wenn du maximalen Muskel aufbauen willst und trainierst, nur dafür, du hast nur zwei Möglichkeiten zu trainieren. Und zwar, die erste Möglichkeit ist, drei Sätze zu machen und immer zwei im Tank zu haben, bevor du Muskelversagen erreichst, bei jedem Satz. Oder nur einen Satz und dann bis zum Muskelversagen. Also drei lockerere Sätze oder einen Satz richtig hart.
1: Spannende Frage. Tatsächlich schwierig zu beantworten, weil das total tagesformabhängig ist. Wenn du mich jetzt heute fragst, dann hätte ich glaube ich eher Bock auf gib ihm alles so äh, ja. also <lacht> Muskelversagen, ja und keine zwei im Tank mehr lassen, ja. Wenn du mich heute fragst, morgen könnte es schon wieder anders aussehen.
0: <lacht> also ist wirklich Also so. brauchst du da mehr Push für quasi mehr Motivation, dann diesen, denn es, es ist, ja auch, ist ja auch nur ein Satz und nicht drei, da könnte man sagen, okay, ist irgendwie einfacher, ist nur ein Satz, aber dieser eine Satz wird halt richtig gepusht, ne? Also würdest du da schon auch sagen, dass das in, in der Summe auch anstrengender ist als drei lockerere Sätze?
1: Ja, kommt drauf an. Also, ich, ich mag einfach dieses Gefühl, all in zu gehen. Also, ich habe das auch damals äh, im, im Rahmen der Ausbildung oder, oder Studium von der Polizei, da war ja auch Klassiker, war ja Bankdrücken, ne? Und für eine Frau ist das ja auch eher selten. Das waren so, das war so eine Disziplin, die man öfter quasi ähm, Leistungsnachweise erbringen musste. Da haben wir uns natürlich auch immer, also ich habe mit der Kollegin dann damals auch immer uns hingesetzt oder hingelegt äh, und dann immer maximal geballert. Also und dass dieses Gefühl wirklich bis zum Muskelversagen und dass alles aufgepumpt ist und du kannst nichts mehr, du kannst deine Arme nicht mehr heben, alles zittert, das ist einfach einfach unbeschreiblich und ich habe es immer schon geliebt. Also ähm, ich glaube aber nicht, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dafür mehr Motivation brauche. Ähm, ich muss einfach, ich, das ist einfach eine andere Stimmung, die man da gerade ja. hat. Aber Motivation, also die habe ich sowieso, ey, also, sobald ich loslege, da ist sie da. Also da ist gar keine Frage. Also Jetzt
0: noch mehr, wo du nicht mehr bei der Polizei bist oder ungefähr gleich?
1: Nö, immer, immer schon. Aber jetzt vielleicht ein bisschen anders. Also, ich habe einfach mehr möglich, äh, mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Ne? Aber die Motivation für all das, was ich tue und auch um die Leute zu motivieren und inspirieren, also die, die, ist, die ist nach wie vor ja, stark und. Aber jetzt un unverändert nur halt sind meine Möglichkeiten anlassen. das ist halt schon geil.
0: Hm, ja. Machst du eigentlich auch Steady-State-Cardio? Also mhm. ist klar, ist, Nachteil ist natürlich, dass es eben mehr Zeit, also ist, ist nur für die, die es nicht wissen, dass es dann eben äh, sowas wie eine halbe Stunde und dann eben nicht richtig all out gehen, sondern relativ konstant laufen oder... Oder, oder Schwimmen oder Crosstrainer oder sonst was?
1: Also in den ähm, Workouts ist es eigentlich fast nie Steady Cardio, weil wir da ja kombinieren zwischen wirklich high intensity Übung und ähm, auch mal ähm, auch Kraftübungen logischerweise. Aber privat tatsächlich, also erstens auch, als ich damals noch in der bei der Polizei war, da bin ich ja drei Jahre lang um vier aufgestattet, bin dann, als noch kein Corona war, ins Studio gefahren und habe dann mein Training abgefilmt, habe es dann in die Story gepackt. Und wenn ich es in die Story gepackt habe, bin ich meistens für eine halbe Stunde auf dem Crosser. Und dafür habe ich dann auf dem Handy geschnitten und so. Das heißt, ich habe es meistens verbunden. Ich Aktuell mache ich das nach wie vor noch. Also wir haben zu Hause auch einen Home-Trainer. Home also da gehe ich auch ab und zu mal eine halbe Stunde drauf und bearbeite was, beantworte Fragen oder, oder mache irgendwas am Handy oder Laptop. Das geht schon. Das ist dann meine Steady Cardio oder ich gehe joggen. Ähm, das, das mache ich schon noch, weil mein Arbeitsalltag ist, wie viele wissen, äh, ist nicht so aktiv, wie man denkt. Oder nee, wie viele vielleicht nicht wissen, wollte ich sagen. Es ähm, ist halt wirklich ein Bürojob, ähm, genauso wie es auch vorher bei der Polizei bei mir war, letzten Endes, äh, wo ich dann zum Schluss war ähm, im Büro. Ähm, und man sitzt halt wirklich viel. Und da versuche ich schon extern so viel möglich, so viel möglich Bewegung einzubinden. Und da gehört sowas auch, dazu. Und da versuche ich alles miteinander zu verbinden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Call habe oder so, gehe ich auch mal spazieren. Aber okay, das ist jetzt kein Cardio, aber weißt du was ich meine. Ähm, ja Oder ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> Finde ich interessant, dass du es gerade erwähnst, dass ähm, eigentlich würde man ja zuerst meinen, wenn man sich da nicht groß Gedanken okay. drüber macht, man sieht so in ein Instagram-Account, YouTube und so weiter, boah, den ganzen Tag, die hat einen Kalorienverbrauch von 100.000 Kalorien pro Tag quasi und die bewegt sich nur und so weiter. Ne? Und dann ist im Endeffekt dann doch 90% der Zeit wahrscheinlich dann eben so ein quasi ganz normaler Bürojob. Ne? Das ist nämlich genau das, was die Leute bei mir auch sagen. Jetzt, jetzt nicht mit Instagram und so, das mache ich ja gar nicht so richtig, aber bei mir sehen die Leute immer, ah, okay, hier, Alpha Progression, die machen so eine App und da sind ja auch ganz viele Übungsvideos drin. Okay, die müssen bestimmt auch den ganzen Tag da dann irgendwie was Sportliches machen oder so, aber bei uns ist halt zu so 99 Prozent Büroarbeit, ne? Ja. Denn, denn so die Übungsvideos und so, das war am wenigsten Aufwand, das Programmieren und so, das ist halt viel mehr Aufwand. Also, ist vermutlich meistens so, das, was ähm, am meisten Arbeit macht, sehen die Leute so vorne. Äh, Im Frontend, so heißt es dann bei der App, ähm, sehen die dann gar nicht so. Aber das Backend, was dahinter steckt, äh, was, das, was das wirklich Wichtige ist, ja, das wird gar nicht so beachtet und vermutlich dann auch nicht so, nicht so wertgeschätzt. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, die meisten Leute denken immer, es ist einfacher, als es eigentlich ist, wenn man sowas Tolles macht, wie du zum Beispiel...
1: Danke. Ja, dazu kann ich nur noch sagen, mal ganz kurz vielleicht, was ähm, auch oft falsch verstanden wird, wenn man zum Beispiel ja zu Trainings postet, auch, ne? Die Leute denken, das ist alles irgendwie an einem Tag oder, ähm, also viele sind da irgendwie noch nicht so in der Lage zu wissen, dass man Aufnahmen, die man postet, auch mal anders aufgenommen haben kann. Und das ist auch nochmal so ein, so ein Trigger, den viele dann, die haben dann so ein bisschen, oh, schon wieder, mach schon wieder Sport. Nein. Also von daher, ja, absolut. Also das ist tatsächlich auch. Heftiger als ich dachte. Also, es ist wirklich mehr Büro, als ich als ich ursprünglich früher dachte. Also, ich habe ja auch immer gedacht, als ich noch Polizei äh, und Instagram beides kombiniert habe, habe ich auch immer zu den Leuten geschielt. Und ähm, also, zumindest habe ich immer gedacht, naja, die haben, ja, die haben ja auch mehr Zeit, die haben noch mehr Zeit für Sport, aber letzten Endes ist es äh, in der Summe echt nicht so. Also, ja.
0: Mhm. ja lass uns mal darüber reden, über, deine, ähm, über deinen Polizeijob. Und ja, also, du hast ja vor kurzem. Dein Polizeiberuf kündigt, um jetzt eben Vollzeit deinen sportlichen und jetzt auch beruflichen Projekten dann nachzugehen. Ja, kannst du mal erzählen, was du vorher bei der Polizei gemacht hast und wie es dann dazu kam, dass du eben den Job gekündigt hast?
1: Ja, also, mh, ja, ich war... Jetzt zwölfeinhalb Jahre bei der Polizei. und Das war ein ganz normales duales Studium mit Ausbildung damals 2009. Und ähm, dann war ich auch erst viereinhalb Jahre im Schichtdienst. Das heißt Streifendienst. Ähm, dafür habe ich auch die Ausbildung gemacht, also für diesen Bereich. Ähm, und äh, habe ich auch unglaublich viel gelernt, Erfahrung gesammelt. Und dann habe ich mich nach einem Jahr wo ich dann im operativen Bereich reinschnuppern konnte und das auch wirklich gerne gemacht hätte, habe ich mich dann damals entschieden, Wettkämpfe zu machen in der Bikini-Klasse. Und irgendwie hat das nicht so ganz harmoniert. Wenn man operativ tätig ist, dann soll man ja, dann ist es vielleicht besser, wenn man ja, wenn man dann Bikini-Wettkämpfe hat oder macht, dann ist man, läuft man der Gefahr, dass man dann doch auch bekannter ist. Und dann habe ich auch mit Instagram angefangen. Also von daher, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist als operative Kraft, tätig zu sein und dann bin ich zur Kriminalpolizei. Und da war ich jetzt auch die letzten vier Jahre und da habe ich aber verschiedene Kommissariate durchlebt. und ja.
0: Gibt es Bilder von deiner Bikini-Zeit? Also auf deinem Instagram-Kanal? Das wäre nämlich auch für eine Frage hier gewesen, ob du mal Bodybuilding-Wettkämpfe bzw. Bikini-Wettkämpfe gemacht hast. Ähm, hast du, ja? Mhm. Also ich habe noch, noch keins gesehen, glaube ich, oder? Ja, das ist Wenn, dann hast du es selten gepostet, oder? Ja
1: ziemlich, ziemlich weit unten. Ich, ich okay. möchte die Zeit auch nicht missen. Ich war wirklich, ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, eine Saison. Aber ich möchte dafür einfach auch nicht groß werben, weil ich möchte einfach nicht, dass die, dass die Leute mich erstens damit in Verbindung bringen unbedingt. Also wie gesagt, ich habe da unglaublich viel gelernt und es hat mich auch wirklich geprägt, aber ich finde es immer noch super, super schwierig und ich möchte einfach nicht, dass da XY denkt, das ist eine, mal so eine Sache, die man so nebenbei macht. Man setzt da halt wirklich auch seine Gesundheit aufs Spiel, finde ich, und deswegen sieht man das vielleicht auch nicht so groß. Aber klar, wenn man mich darauf anspricht, dann sage ich das ganz klar. Ich kann auch mal Bilder ausgraben, aber ja, es war jetzt auch nicht so ein Riesending.
0: Okay, gut. Also für, für uns hier auf dem Podcast natürlich interessant, weil wir auch ganz viele Bikini-Athleten und, ich wollte gerade sagen Bikini-Athleten, aber äh, nein, also Bodybuilder dann auf dem Podcast eben haben. Ähm, so, aber du bist ja nicht, nicht ganz so begeistert jetzt <lacht> von, von der Zeit dann irgendwie auch. Ja. ja. Naja, nein, ist ja sehr auf die Optik ausgelegt, zu 100 Prozent quasi. Ne? Und das, was du jetzt machst, ist nicht zu 100 Prozent auf die Optik ausgelegt. Ne? Und das, das widerspricht sich ja schon so ein, so ein bisschen. Also genau. insofern könnte ich das jetzt schon verstehen, das passt jetzt eben nicht zu deinem Image, ne? nicht nicht ja. ganz.
1: Genau und damals war ich schon überrascht, also wie gesagt, ich wollte da schon mal so schauen, was, was ist da so möglich äh, aus meinem Körper rauszuholen und ich habe auch nicht so viel Vorbereitung gehabt damals, aber ich hatte natürlich auch einen Coach und äh, aber ja, ich war es war auch eine krasse Erfahrung auf der Bühne, da, da wurde man dann wirklich so weggedrängt von den von den Athletinnen mhm. neben dir. Und das ist einfach nicht so mein, mein Ding. Also klar, ich stehe auch gerne in der Öffentlichkeit, sonst würde ich das nicht machen, was ich tue. Das ist ja widersinnig. Aber das war schon eine andere Hausnummer. Und ähm, ich bin dankbar auch für die Leute, die ich in der Zeit kennengelernt habe. Da habe ich immer noch sehr, sehr viele Kontakte ähm, aber viele von denen haben sich da auch mittlerweile von distanziert und sind auch in ganz andere Sparten gewechselt, aber nichtsdestotrotz, ich finde also find auch Bodybuilding nach wie vor, also ich habe da auch ein Auge für und ich, also ich finde es nach wie vor habe ich da ein Auge für diese Ästhetik, auch für die Symmetrie ja. und, und auch ich finde auch, ja, also auch bei Männern, ne? also ich habe da nach wie vor, ich gucke mir das auch gerne an, ich würde auch jetzt, wenn wieder Wettkämpfe sind oder so, würde ich mir auch gerne mal wieder einen geben, keine Frage, aber ich selbst, genau, wie du schon sagst, für mich ist im Vordergrund Spaß, natürlich auch Optik ist, irgendwo schwimmt die natürlich mit, also ich würde lügen, wenn ich nicht auch sagen würde, ich trainiere natürlich auch, damit ich mich wohlfühle und, und, und das ist ja, das schwimmt alles so mit, aber im Hauptfokus ist echt so die ganzheitliche Fitness und das anwenden können, für was ich trainiere. Also es gibt ja auch viele Leute, trainieren, trainieren, trainieren und können das im Alltag irgendwie nie so anwenden. Also sei es jetzt, keine Ahnung, hilft mal, hilf mal beim Nachbar oder beim Freund im Hausbau und schleppt mal ein paar Sachen. Da weiß man eigentlich, für was man funktional trainiert, wenn man sowas dann mal macht. Und das finde ich sonst Beispiel auch geil. Also, ja.
0: Obwohl das bei den meisten dann doch relativ selten vorkommt, so ein Anwendungsbezug, oder? Also, also morgen bin ich zum Beispiel bei meiner Mutter, die zieht um, da streiche ich dann aber ich, da würde ich jetzt vermuten, das würde ich jetzt auch hinbekommen, wenn ich jetzt nicht irgendwie Krafttraining macht oder, oder gezielt, also ich, ich müsste jetzt nicht gezielt dafür trainieren, um das streichen zu können. Na, wenn du jetzt sagst, klar, bei, bei einem Umzug, wenn man jetzt irgendwie Möbel schleppt oder so, man muss dann in, in die Knie gehen und dass man dann den Rücken gerade hält und so, okay, das, das kann definitiv nicht jeder. Ne? Das, das ist ganz klar und das kann auch gefährlich sein, ähm, dass man sich da irgendwie im Vorfall holt, wenn man immer mit krummem Rücken was macht. Ne? Aber ist das denn wirklich so oft, dass die meist, dass so der Durchschnittsmensch, also dass der Durchschnittsmensch mehr machen muss, als die Einkaufstüte tragen? Also das, das hinterfrage ich dann immer so ein bisschen. Ja, kommt halt drauf an. Ne? Also
1: erstens, äh, klar, was ist der Durchschnitt? Das ist immer so die Frage. Und dann ist es schon so, also wenn ich jetzt meine Vergangenheit vergleiche, äh, bei der Polizei war es schon. Okay, oder gar, ja, 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 ja
0: na, da, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist was ganz, ganz anderes. Ja, genau, verstehe ich. Okay. So mein
1: Background. Also auch wirklich, wenn man eine Verfolgungsjagd ähm, hatte, okay. also Erst vom Auto angefangen bis hin zu, äh, du läufst dem hinterher und springst dann wirklich mal über den Zaun oder so. Da gab es wirklich die ein oder anderen Menschen, die dann hätten sagen müssen, okay, bis hier noch nicht weiter. Und das mochte ich, mochte ich mir persönlich nie geben. Also da habe ich schon auch für trainiert extra explizit. Und so führte, führte das dann sich fort. Ja Und natürlich, du hast absolut recht, auch jetzt vielleicht... Ähm, Wobei, wenn man jetzt zum Beispiel beim Arzt äh, schaut, ne? also, Arzt, der steht vielleicht super viel, muss auch irgendwie körperlich fit sein, klar braucht jetzt nicht die XY Übungen, aber so generell ganzheitliche Fitness hilft ja jedem irgendwie weiter, aber natürlich hast du recht, also Funktional ist ja auch immer eine Ansichtssache, was ist für dich, für deinen Alltag Funktional, ja.
0: Genau, das war auch eben ganz am Anfang immer so mein einziger Kritikpunkt mit diesem Funktional. Irgendwie ist ja alles genau. Funktional. Wenn ich jetzt meine Hand hebe, ist es funktional, wenn ich öfter meine Hand heben muss. Klar. Ähm, aber klar, ja, also ganzheitliche Fitness, der, Gar der Arzt den ganzen Tag stört oder der Friseur oder die Friseure äh, nicht stört, er steht. Ja, ja, na natürlich. Aber wo du gerade hier Polizei angesprochen hast und Verfolgungsjagden, das ist immer das, woran man denkt, also woran ich denke, wenn ich an Polizei denke, das, was man auch im Fernsehen sieht und so. Wie oft kommt denn sowas vor? Wie, wie oft ist bei dir sowas vorgekommen, dass du wirklich hinter jemandem herrennen musst und da auch richtig Action dann eben ist.
1: Hm. Also in den viereinhalb Jahren jetzt Streifendienst mh, boah, kam schon ab und zu mal vor. Also so brenzlig Situationen. Gerade im Sommer Nachtdienst Wochenende und so. Ja doch, also da hast du schon oft High Life auch gehabt. Ne? Also ich war auch im, äh, in einer kleinen Stadt hier bei mir in der Nähe tätig. Ähm, die hatte alles so gemischt. Im Mischgebiet quasi, Stadt und auch Land. Äh, ja, ich kann es jetzt nicht so, ne? ist ja auch immer so Glücks- oder Pechsache, wie auch immer man es bezeichnet. Ähm, manchmal greift man da öfter irgendwie in die... Also man hat sich ja über sowas, freut man sich natürlich eigentlich als, 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 als Neuling und so, wenn der Action ist und so, ist ganz klar. Ich kann es jetzt so nicht sagen, aber es kommt schon ab und zu mal vor und du trainierst ja auch immer für den Worst Case. Also man sollte da schon allzeit bereit sein und das ist auch das, was den Beruf so auszeichnet, von 0 auf 100 in, ja, in wenigen Sekunden. Es kann jetzt gerade noch echt tote Hose sein, du chillst ein bisschen in der Ecke und bereitest dich mental vor, isst vielleicht noch kurz was und dann zack, nächster Anruf und dann geht es direkt los. Also ja, das war eigentlich so die, die Herausforderung, fand ich immer, immer so dieser, dieser Stresslevel dann quasi damit umzugehen, zu managen, das ist so das, was da ja, sehr spannend gemacht hat oder macht.
0: Was war so dein intensivster Einsatz, wenn, wenn du das erzählen darfst? Also natürlich nennst du jetzt keine Namen oder so, klar. Aber
1: Ja, ich kann eindeutig sagen, ja, also nicht nur einer, also so, so Handgreiflichkeiten, ne? wenn, wenn die so ausgeschreitet sind. Ähm, Gerade wenn da auf einmal von einer Personengruppe von, oder von einer dreiköpfigen Personengruppe auf einmal 20 Leute dann von rechts und links kommen und du wusstest gar nicht, wo sie herkommen und du bist dann mit deinem Strafenpartner vielleicht alleine. Das war so eine sehr prägs einprägsame Situation, weil ja zwei gegen 20 oder 30 ja. ist halt, kann man sich vorstellen, schon ein bisschen mulmiges Gefühl, aber natürlich kommt dann auch ratzfatz die Verstärkung und so. Also das waren so, ja... So Einsätze, die an die denkt man dann immer. Oder fühlt man sich krass zurückversetzt, wenn man daran denkt. Da kann man das äh, genau nachempfinden, ähm, als hätte man diese Situation gerade erst erlebt. Ja.
0: Hast du auch äh, mal Kampfsport gemacht längere Zeit? Sicherlich bei der Polizei hat man so ein, so ein Basisprogramm, was man da irgendwie ja. Ja, jedem Polizisten dann eben...
1: Ja, bei der Polizei hat man tatsächlich Jiu-Jitsu. Das ist so ein bisschen Bodenkampf auch. Sowas hat man teilweise im Training, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, ich meine, mein Studium ist auch oder mein Ausbildungsstudium liegt auch schon jetzt äh, eine Weile zurück, aber äh, tatsächlich nicht offiziell ähm, äh, äh, ja, also Dominik kommt, aber also mein Verlobter kommt aus dem Kampfsport und dadurch habe ich auch ein bisschen Spaß daran entwickelt, ähm, Boxen und so ähm, so Sparring, so aus Spaß, aber jetzt eher so Fitnessboxen, ne? aber äh, <lacht> ja.
0: Das. Okay, okay. Eine, eine Instagram-Frage hier von Flex Tricks. Was war deine schönste, lustigste und schwierigste Situation in deiner Zeit bei der Polizei?
1: Also, ist das ist jetzt alles Einzelne oder soll es? Ja, Einzel schönste. Sein? Wow. Okay. Dann
0: zwei, drei Fälle. Also, die schwierigste, gut, das hast du jetzt gerade so ein bisschen gesagt, aber dann noch die schönste und lustigste.
1: Ah, okay. Also, die schönste oder, äh, naja, die schönste oder zumindest die. Ähm, emotionalste, sag ich mal, war jetzt erst prankt aktuell letztes Jahr, als ich äh, äh, da habe ich jemanden kennengelernt, einen ältere, älteren Herr, der hatte, hat, hat sich rausgestellt, also es war ein Geschädigter, der hat, hat sich rausgestellt, hat am selben Tag Geburtstag wie ich, nur ähm, 50 Jahre vor mir. 50? <lacht> ja, ja, er war deutlich älter, ich glaube, er war 80, ein paar und 80 und ich war, ja. Kann aber auch 60 gewesen sein, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Jedenfalls, ähm, er war sehr, sehr dankbar für das, was wir getan haben in diesem Einsatz und ähm, hat sich dann einfach nochmal explizit bei mir persönlich bedankt und hat das dann, also er war schwer krank leider, ähm, und hat das dann seiner Familie weitergetragen, die gar nicht hier in Deutschland wohnt, sondern in der Schweiz. Und naja, die haben mir dann netterweise eine E-Mail geschrieben, auch äh, so rührend und sich bedankt und dass ich äh, in so kurzer Zeit ähm, da halt irgendwie äh, ja, so äh, ja, positiv ähm, quasi für ihn war. Naja, Ende vom Lied war, ich habe ihn versprochen, an meinem Geburtstag, da hatte ich frei extra, habe ich versprochen, vorbeizukommen und das habe ich auch gemacht ähm, und ihm zu gratulieren. Äh, mein Verlobter und ich sind dann kurz hingefahren und da hat er sich sehr, sehr gefreut. Ich habe ihm Plätzchen gegeben und ähm, naja, zwei Tage später ist er leider wirklich verstorben. und ja. ähm, Aber seine Familie hat sich dann nochmal explizit bedankt und es war einfach sehr, sehr schön, weil ich wirklich in dieser kurzen Zeit scheinbar eine sehr besondere Erinnerung bei ihm äh, äh, hinterlassen habe. Ja, und das hat mich echt sehr gefreut. Hat jetzt gar nichts mit der Polizei an sich so zu tun, aber es war, letzten Endes ist das auch, viele Sachen sieht man gar nicht, ähm, viele Sachen passieren im Hintergrund und für viele Sachen kriegt man auch eigentlich so offiziell keine Anerkennung, zumindest nicht von Kollegen und von Vorgesetzten, absolut nicht, aber dafür entschädigt sowas dann halt total, finde ich, ja. Mhm. Also die, ja, schönste nicht, das ne, ist ja irgendwie auch traurig, aber so die emotionalste ja. Geschichte und Schlimmste, das habe ich ja eben schon erzählt mit der Schlägerei, das, da gab es mhm. halt mehrere Fälle und dann Lustigste, Uf, da gut, da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, also erstens sind es dann auch Internas, ähm, weil irgendwelche dummen Sprüche von mir gefallen sind oder lustige Sprüche, Versprecher, ich äh, neige eh dazu, oft schneller zu reden als zu denken, also von daher, da gab es unzählige Situationen, die lustig waren, also da kann man jetzt keine Experten ja. Deuten, ja. Das ist
0: meistens nicht, nicht lustig, wenn man irgendwelche genau. Insider-Sachen sagt. Also, hä, okay. <lacht> <lacht> ja. Viel ist dir schwer, den Job aufzugeben?
1: Ja, absolut. Also, es war jetzt auch nichts, was ich über Nacht entschieden habe. Und es ist immer noch nach wie vor irgendwie, klar, man gewöhnt sich jetzt schnell so an den neuen Alltag, aber ähm, ich vermisse meine Kollegen natürlich auch sehr. Ähm, habe jetzt auch am die nächsten Tage gebe ich noch einen Ausstand endlich, ja, grillen wir ein bisschen. Also so eine ganz kleine Personengruppe. Aber ja, also das, du siehst dich jeden Tag, du babbelst natürlich viel über den Dienst, du bist immer für deinen da und, und dann redest du natürlich auch viel privat. Und ne? das ist, jeder kennt wenn man einen Kollegen hat und man sitzt ja oft im Kollegenkreis öfter oder mehr als, als mit dem Partner selbst ne? oder verbringt mehr Zeit als mit dem Partner. Und ähm, ja, also das ist schon nach wie vor manchmal ein bisschen... Irgendwie kann ich es manchmal noch gar nicht glauben, aber.
0: <lacht> Kannst du denn wieder zurück, wenn du es wollen würdest?
1: Also, offiziell habe ich tatsächlich, wie gesagt, Beamtentum aufgegeben, gekündigt. Ach so, auch das. Und, ah, ich dachte, ja. den,
0: den kann man sich so ein bisschen. Ich kenne das von einer äh, befreundeten Lehrerin. Ähm, sie, hat ihren, sie hat ihre Stelle gekündigt, aber hat dann von dem Schulleiter wohl noch ein paar Jahre, irgendwie fünf Jahre oder so den Beamtenstatus, also sie, sie kann innerhalb dieser fünf Jahre sich nochmal überlegen und nochmal zurück, so. Ah, okay. Ich, das nee, sowas nicht.
1: Offizielles ist auch nirgendwo niedergeschrieben oder so. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich auch eine Urkunde bekommen mit dem Austritt und so, also alles offiziell, ich musste ja auch alles abgeben, also von daher...
0: Okay, das dann härter, dann. Gut. <lacht> ja. <lacht> ja, sag mal kurz, warum du gekündigt hast, also ist irgendwie offensichtlich, aber <lacht> erzähl du noch mal.
1: Ja, also... Ich habe ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass ich jetzt wirklich drei Jahre um vier aufgestanden bin, nicht um äh, jetzt Instagram machen zu können, sondern einfach, um alles unter einen Hut zu bringen, ne? also sprich ein bisschen Sport, äh, aber auch Instagram, meine Familie, Freunde und so weiter, also und um einfach, also mein Sport habe ich dann morgens vor der Arbeit gerne erledigt, das war schon sehr lange so, das, ich liebe um das. Uhr, einfach.
0: vier Uhr, das ist völlig abgefahren, du ja, bist gut, du um acht Uhr ins Bett
1: gegangen? Ja, vier Uhr aufgestanden, um mhm. neun, also ich habe dann schon so meine sieben Stunden. Mhm. Ja, um 4 Uhr aufgestanden, da bin ich ins Studio gefahren meistens. Da habe ich um halb, fünf dann losgelegt. Ja, also als noch, als ich noch im Studio war, jetzt bin ich ja nicht mehr im Studio. Aber und ähm, das war schon natürlich ein Struggle und äh, und auch viele meiner Freunde, Familie und so, da war ja schon auch immer Rücksichtnahme und so und noch viele, viel weggesteckt, ne? Oder zurückgesteckt, sage ich mal. Ähm, ja, letzten Endes bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, die Resonanz auf, auf Social Media und auch jetzt, wo ich äh, YouTube so ein bisschen intensiviert habe, ist so groß und einfach so positiv. Ich möchte damit, ich möchte damit mehr erreichen und, und mehr machen und ich möchte das, das ausbauen und das Potenzial ausschöpfen. Und ähm, die Polizeiarbeit, die hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber das äh, ist einfach ein... Das ist, das kann man irgendwie nicht vergleichen. Das ist das, wofür ich jetzt irgendwie noch mal mehr brenne. Ich, ja, selbst wenn ich nur drei Leuten helfe in der Woche, das entschädigt irgendwie, das, ich weiß nicht, das ist irgendwie so besonders. Und ähm, das hat mich einfach vor die Wahl gestellt. Ich konnte das jetzt beides einfach nicht mehr, nicht, mehr so, ja, nicht mehr so durchführen, dass die Polizei wirklich null leidet. Und das durfte sie natürlich nie. Hm. Und ja, genau, deswegen habe ich den Schluss gefasst.
0: Bis jetzt hast du dann vermutlich auf Instagram hauptsächlich durch, durch Sponsorings oder so Geld verdient, denke ich mal, oder? Oder du hast eben schon ein eigenes Produkt erwähnt, ne? Was war das? Genau. Das war ein, ein Guide? Mhm.
1: Funktionaler-Trainingsguide, der Hybrid-Guide mit Hantel, mit Kurzhantel, also kann ich nur empfehlen. Sechs-Wochen-Programm, wenn man Kraft oder Muskulatur aufbauen will, beziehungsweise stärker werden will. Eigentlich... Äh, ja, genau, das ist mein erstes Online-Produkt. Aber ansonsten hast du recht. Ähm, bisher verdiene ich ähm, damit Geld, dass ich wirklich dankenswerterweise zwei, ich habe nicht viele Sponsoren, aber ich habe zwei Hauptsponsoren. Das ist unter anderem Under Armour und Foodspring. Und ähm, ja, dadurch verdiene ich hauptsächlich Geld, genau.
0: Under Armour, die sind auch recht wählerisch, glaube ich. Ne? Was, also das sieht man nicht so häufig auf Instagram mit ja. in irgendeiner Bio, Under Armour oder so.
1: Ja, das stimmt. Es in Deutschland gibt es aktuell, glaube ich, sogar nur zwei weibliche Personen. Oh, okay. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, ist natürlich auch ein, ja, eine spitzen, spitzen äh, Sportmarke, ne? also mit der ich mich auch wirklich 100% identifizieren kann. Bin ich auch sehr dankbar für. Äh, ja, und bezüglich jetzt vielleicht, was noch so die Zukunft bringt, ne, das schauen wir mal. <lacht> bezüglich ja. eigener Marke und so, das, ja. Jetzt aber
0: gut, sicherlich ja mehr eigene Produkte dann wahrscheinlich, ne? Das ist ja, denke ich mal, du musst ja nicht sagen, was, aber
1: ja, ich denke, <lacht> ja, das also, wird so sein, oder? Es, ja, ich, ist schon so irgendwie geplant, <lacht> aber ja. mehr möchte ich da nicht ja, sagen. Du ja, ja.
0: <lacht> ja, du hast eben kurz erwähnt, deine sportliche Vergangenheit als Kind, äh, Turnen, das hast du sicherlich sehr intensiv gemacht, oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, Kunsttouren und Tanzen, beides. Also, also ab sechs Jahren dann wirklich fünf bis sechs Mal die Woche Training gehabt.
0: Wow, okay. Ähm,
1: ja, und das auch bis dann quasi 17, 18, ja, bis 17, ja. Also es war schon war schon eine geile Zeit. Du wächst halt mit deinen Turnkameraden auf, das sind dann auch deine Freunde. Ich hätte auch nicht wirklich Zeit ähm, für ähm, Schindlöder zu treiben oder so, ne? Also nach der Schule dann Hausaufgaben und dann ab ins Training. Und das, das war schon eine geile Zeit. Also unglaublich viel Disziplin gelernt, unglaublich viel über natürlich auch meinen Körper gelernt, Koordination und so. Also, das möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Bei mir ist nur leider so, äh, ich bin recht steif, so vom Naturell, das mögen die wenigsten irgendwie glauben, weil man sieht das nicht so. Aber in den Schultern zum Beispiel, also meine ganze Familie ist da irgendwie super steif. Und dadurch hatte ich wirklich super viel, ja ich musste super viel mit meiner Kraft ausgleichen und, und Schnelligkeit und Koordination. das ging auch bis zu einem gewissen Grad im Turnen, aber irgendwann, du brauchst einfach die Kombi, du brauchst die Kombi von Flexibilität und Kraft und Schnelligkeit und wenn du das alles hast und keinen Schiss hast, dann kannst du wirklich groß werden äh, oder, halt, oder erfolgreich sein. Jetzt, was Erfolg ist, ist natürlich immer so subjektiv, ne? aber bei mir war das dann einfach so, ich habe gemerkt, ich muss mich immer mehr quälen und immer mehr, ich kann gewisse Teile nicht ausführen, das war offensichtlich, ich habe ja wir haben uns alle gleich viel gedehnt und es ist einfach so, das braucht mir keiner zu erzählen. Man kann mit äh, Training natürlich super viel erreichen und Dehnung auch, aber es gibt einfach eine Grundgenetik und wenn da, ja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich mich dann deswegen auch dazu entschlossen, äh, das zu beenden, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt Katrin, sei mal ehrlich zu dir, du bist irgendwie, du, könnt, du kannst anderes so viel besser, warum, ja warum musst du dich jetzt da noch irgendwie groß versteifen, sagen wir es mal so.
0: Aber jetzt, jetzt profitierst du ja schon enorm davon, von deiner ja. Vergangenheit halt, ne? Also, ich meine, es, es gibt ja jetzt immer häufiger Menschen, die schon sehr früh mit Krafttraining anfangen, also auch schon mit 15 oder teilweise sogar noch früher, aber wenn du mit sechs Jahren mit Touren, mit das ist ja auch Krafttraining halt, ne? Das, ähm, das ist ja, ja nochmal viel, viel früher, ne? Und Klar, wenn eben hast du gesagt, du trainierst jetzt 14, 15 Jahre, aber stimmt ja gar nicht, du trainierst ja schon viel länger dann. Ne? Also, stimmt ja. Ja, seit, seitdem du sechs bist und wahrscheinlich irgendwie vorher dann auch nur zu Hause. <lacht> ähm, das ist halt mal was ganz anderes, als wenn man dann erst wirklich so mit 18 anfängt. Ne?
1: Stimmt.
0: Ich überlege mir jetzt halt auch. Ich war früher im, im Schwimmverein, aber auch nur so zwei, drei Mal in der Woche. Das und ab und zu mal Fußball gespielt und so, so, so alles mögliche mal so ausprobiert. Aber ich überlege mir jetzt halt auch, was so am besten ist als Grundlage für die Zukunft, für, für unsere Tochter eben. Was, was die, also klar, man kann nicht über die Zukunft des eigenen Kindes nicht zu 100% bestimmen, aber irgendwie ja schon, denn man setzt sie ja eben gewissen Dingen aus und gewissen Dingen ja auch nicht aus. Ne? Und also ich finde, dass sie alles testen muss, aber ich bin ja dafür verantwortlich, sie dann in die, eben, in die Vereine eben, ja, eben mal reinschnuppern zu lassen. Ne? Und da muss ich natürlich jetzt wissen, ja, also jetzt noch nicht, aber so in den nächsten Jahren schon, was will ich denn, was sie mal so kennenlernt? Und ich spiele, also ich habe früher nicht geturnt, ich bereue es aber total, ich hätte das voll, voll gerne gemacht. Und ich finde, das ist eine super Grundlage für alle möglichen Sachen nach. Also einmal für die, für die Optik, ne? das ist, wenn man nachher Krafttraining machen will und nur auf Optik aus ist, Bodybuilding oder sonst was, ist halt Turnen absolut genial, ne? ja. weil du dann sehr wahrscheinlich die Technik im Krafttraining richtig drauf hast, hast also eine super Körperwahrnehmung und auch schon eine gewisse Grundmuskulatur, ähm, so, also das und du, Kraft und du, oder halt du bleibst beim Touren ne, oder auch alle möglichen anderen Sachen. Leichtathletik beim Sprinten, du, du profitierst ja überall von deiner Muskulatur die da aus und die Körperwahrnehmung und so weiter. So, deswegen fände ich das eigentlich ganz cool. Also Idealvorstellung wäre so für, für unsere Tochter, dass sie dass sie irgendwie zweimal in der Woche turnt und ähm, dann tatsächlich so als Ausgleich zweimal in der Woche schwimmt, das finde ich ganz gut. Und das geht halt überhaupt nicht auf die Gelenke, gar nicht. Und das ist irgendwie was völlig anderes und trainierst halt auch den ganzen Körper, ne? Das würde ich jetzt, also wenn ich sie jetzt so formen könnte vom Charakter, dann, dann würde ich sagen, zweimal in der Woche schwimmen und zweimal in der Woche turnen. Ja. Aber vielleicht kannst du mir da auch einen Tipp geben, vielleicht sollte man sie was anderes machen lassen. Nee,
1: finde ich eine coole Kombi. Ähm, aber da habe ich jetzt, zum, ich meine, ich selbst habe noch keine Kinder, aber natürlich sind das auch Gedanken, die man so hat, auch mhm. um Freunde, Familie und so. Und ich habe auch Neffen und Nichte. Ähm, ich finde es super, super wichtig, wie du schon sagst, alles mal ausprobieren. Das ist ja auch wie in der Schule. Ne? Also ich finde es total schade, dass wir oft nicht in die Gelegenheit kommen, zu wissen, wo unsere Talente eventuell liegen. Ja. Ähm, ich finde es, Falsch zu sagen, das hast du auch überhaupt gar nicht angedeutet, falsch zu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, das und das ist die Sportart, von der kann man am meisten profitieren, angenommen jetzt Touren. Ne? Ich kriege ja wirklich oft Nachrichten, wo von wegen, ja, ich will, deine oder meine Kinder, die finden es total toll, was du machst und so, und ich wünschte auch, meine Tochter würde es machen und bla. Also, in diese Richtung gehen viele Nachrichten. Ich finde es halt nur ganz, ganz wichtig, dass der Spaß bei den Kindern auf jeden Fall da ist. Und der Spaß, wann hat man den? Also natürlich A, hat man den nur, wenn das Kind auch merkt, sie schwimmt mit. Also im, im wahrsten Sinne, im, jetzt nicht mit Schwimmen bezogen, aber äh, sie kann da wirklich standhalten. Sie ist Leistungsträger vielleicht auch und merkt, sie wird da gepusht und hat Erfolg. Das heißt, für mich ist es, ja, da kann die noch in Sportart noch so geil sein und, und gut für später, wenn das Kind keinen Spaß hat. Aber das ist, das ist glaube ich, was, was wir alle teilen jetzt. Ähm, also von daher, ich finde die Kombi mega geil. Äh, Schwimmen und ähm, Touren. Ich finde, nur dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man, je nachdem, wo die Leistungen oder wo die, naja, wo die Präferenzen eher liegen oder wo, wo das Talent eher ist oder wie flexibel ist sie auch oder wie stark. Das ist ja total individuell. Ähm, und dann zu sagen, okay, ich sehe das und wir pushen sie dann vielleicht in die andere Richtung mehr, wenn sie mhm. das auch will oder eher. Ja? Also jetzt in der Fall sie, aber und, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel in ganz vielen ähm, osteuropäischen Ländern guckt oder auch über dem Ozean oder so, da werden ja wirklich Kinder mit vier Jahren schon oder drei schon, also ich bin mit sechs Jahren auch spät gewesen, mit vier geht es eigentlich los, wirklich reingeprügelt, komme was wolle und die Kinder funktionieren einfach nur. Aber wirklich Leidenschaft und Spaß haben sie oft gar nicht, wenn sie mal drüber nachdenken später. Natürlich profitieren sie noch heute davon, aber vielleicht haben sie ja auch einen Knacks davon oder, ja. Also, schwieriges Thema, interessantes Thema, mit dem ich mich auf jeden Fall kurz oder lang auch mal irgendwann beschäftigen werde. Ähm, ja. Also, ich finde es eine geile Kombi, die du gesagt hast. Würde ich nicht anders machen wollen. Ne? Vor allem, weil ich selbst nicht schwimmen kann, gut. Das ist so die einzige mhm. Sprache, wo ich sagen würde, Katrin, was hast du denn da gemacht? Also, hast du da, irgendwie geschlafen <lacht> oder also mhm. Schwimmen ist echt nicht so meins. <lacht> Aber es ja, ist auch die
0: Technik, ne? Ja, definitiv, ganz klar. Wo, wo du es gerade mit dem mit den osteuropäischen oder auch, auch in den USA angesprochen hast, mit, dass die Kinder gepusht werden, irgendwas zu machen. Das ist ja auch häufig bei den musikalischen Sachen ganz krass. Mhm. Also die asiatischen Klavierspielroboter zum Beispiel. Also Ich habe auch lange Zeit Klavier gespielt und Gitarre gespielt und Mega. Ähm, da waren eben die Asiaten auch, also das soll nicht rassistisch klingen, aber es war halt einfach oft so, dass dann die an der Uni, oder ich habe es von meiner Frau auch öfter gehört, sie hat Musik studiert, die Asiaten waren eben sehr gut häufig <lacht> beim Klavierspielen, aber da haben so die Emotionen gefehlt und deswegen sage ich Klavierspielroboter. Ja, das ist dann auch irgendwie logisch, ne? wie du schon sagst, beim Sport, wenn da so die Leidenschaft fehlt. Das merkt man jemandem halt auch an, ob er etwas gerne macht oder nicht. Und ja, also äh, fällt mir nicht, nicht so, wenn man da die Kinder so äh, reinprügelt, wie du es schön ausgedrückt hast. Ne? Gefährlich. Hm? Okay. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Was meinst
1: du? Ja, sau cool, dass du äh, auch Instrumente spielen kannst. Beziehungsweise das ist nämlich eine Sache, die habe ich als Kind leider nicht weiterverfolgt, vielleicht war man nicht auch, weil man mich zu sehr gelassen hat und äh, man mir ansah, dass ich das nicht so gerne mache, heute klar, hätte ich es gerne, ne? aber äh, was, also Klavier und äh, was war es nochmal jetzt bei dir? Gitarre und
0: singen im Chor was? lange gesungen, ähm aber, aber jetzt halt auch nicht mehr lange, also schon seit, seit Jahren nicht mehr. Also ich könnte mich jetzt schnell reinfinden. Ne? Wenn, ja. wenn ich mich wieder reinfuchse, dann funktioniert das wieder. Aber das ist jetzt so ein Kapitel, das habe ich erstmal hinter mir gelassen. und Das werde ich aber definitiv in der Zukunft wieder aufgreifen. Also ich, ich sage mal so, ich habe unterschiedliche Kapitel so in meinem Lebensbuch. Und ähm, ich schließe nichts aus, was ich in der Zukunft machen werde. Und Kapitel können sich halt auch wiederholen. Ne? Aber sagen halt so viele, oh, warum spielst du denn jetzt gerade keine Gitarre mehr? Ist doch voll schade. Ja, weil es gerade ein anderes Kapitel ist, ne? Oh, okay. Gerade ist Kapitel App-Entwicklung und Sport und, und, und Tochter und so. Und äh, wenn, wenn ich dann älter bin und dann meine Prioritäten wieder anders setze und Zeit eben für, dann werde ich meine Zeit auch wieder für andere Sachen, wahrscheinlich für ganz neue Sachen und vielleicht dann aber auch wieder Gitarre spielen, Klavier spielen und sowas <lacht> aber einsetzen. dazu
1: ja. kann ich dir nur sagen, Kinder lieben es ja echt oft, ne? Ja. Mit.
0: Ja, das habe ich letztens gemerkt. Ich habe sowas, <lacht> ich habe hier äh, Jingle Bells auf der Gitarre vorgespielt, weil das gerade okay. das Einzige war, was mir eingefallen war im Ideal. Sommer. Aber na egal. Äh, hat sie ja. so also mit offenem Mund. Muh. Aber es, <lacht> ja. es wäre wahrscheinlich egal gewesen, was, was ich spiele. Ne? <lacht> Hauptsache irgendwas mit dieser Gitarre. Gitarre, da guckt sie auch eher hin als bei Klavier, das versteht sie eher, denn da kann man sich frontal zu ihr setzen und sieht da direkt, wie man zupft und das versteht sie, glaube ich, auch so ein, ist ja erst vier Monate, versteht sie, glaube ich, so ein ganz bisschen, dass wenn man so eine Gitarrenseite da zupft, dass da dann auch der Klang rauskommt. Beim Klami Klavier so ein bisschen indirekter, da muss man sie ja, muss man zu zweit machen, man muss sie hochnehmen, dass sie dann auf die Tasten guckt und dann äh, klickt die Mama da drauf, aber dann kommt der Ton ja auch hinten raus. Das also ist ein bisschen komplizierter, das, das checkt ich glaube ich, noch nicht so ganz. Ne? Ja, ich, wusste, ist da sehr cool.
1: ich, ich wusste jetzt nicht, dass sie äh, vier Monate Ich dachte, irgendwie, es wäre schon irgendwie so um, um das Jahr rum, aber ich bin mir sicher, dass du wirst so früher oder später, wie du schon sagst, die Prioritäten mal wieder verschieben und dann gibt es ein neues Kapitel und das wird du bestimmt lieben. Ich habe nämlich äh, eine, ja, einen Bekannten im äh, Freundeskreis, also nein, ja, mein Freund, der spielt auch unglaublich gut Gitarre und äh, der Sohn, der fährt voll drauf ab. Und ich, ich finde es einfach nur genial, wenn ich das so beobachte. Cool. Ja, <lacht> cool.
0: ja aber das, das mit diesen äh, Kapiteln in einem Lebensbuch, also ich persönlich finde das auch total interessant, wenn man auch noch gar nicht weiß, was jetzt irgendwie das nächste Kapitel sein wird, ob sich da eins wiederholt oder ob ein ganz anderes kommt. Also es gibt ja viele Menschen, die, die wollen alles planen, die wollen alles wissen. Ne? Also unsere Nachbarin, die, die hat letztens zum Beispiel gesagt: Ja, so also für mich ist am allerliebsten, wenn ich genau nächstes Jahr weiß, dass ich am 21. Juni Urlaub bekomme für zwei Wochen und dann genau das mache und so. Ich will das gar nicht. Also, das, das ist überhaupt gar nicht mein Anspruch. Aber ich kenne eben viele Menschen, die so planungsfixiert sind. Wie, wie bist du da so? Willst du alles genau nee, in den nächsten Jahren wissen, was so passiert? Oder
1: ähnlich wie du. Also, ich vor allem, ich bin da auch, ich finde, umso älter man wird, desto lockerer wird man, oder zumindest habe ich den Eindruck, bei mir kann ich das bestätigen. Ich mein, du
0: hast gerade deinen sicheren Job gekündigt, das sagt genau. ja alles aus. Also ich bin <lacht>
1: komplett offen, muss ich sagen. Und ich, äh, ich finde es auch ehrlich gesagt so ein bisschen, also klar, ich, ich brauche auch Struktur, ich brauche auch ähm, äh, äh, Rituale und so. Ah, ja. Und auch was die Termine anbelangt, da, da sollte man sich schon im Voraus so, wie ich meine, unseren Termin hier, der steht ja auch schon eine Weile. Ne? Äh, ja. Ja, das, das ist ja schon klar bei so solch, solchen Geschichten, das muss auch sein. Aber gerade ja, ich bin da eher so lockerer unterwegs. Aber ich bin jetzt nicht so ein Weltenbummler. Also ich lebe jetzt nicht in den Tag hinein oder so. Also da finde ich schon noch mal krass gut. Ich habe auch Leute im Freundeskreis oder im weiten Bekan Bekanntenkreis, die sind da komplett nochmal anders unterwegs. Also die wissen so gar nicht, was nächste Woche ist. Also ganz so krass ist es jetzt bei mir nicht. Also ich bin da schon... eine ja, planen da schon mehr, aber nicht so, wie du es jetzt auch gerade von der Nachbarin geschildert hast, also das wäre mir dann auch nichts, ja.
0: <lacht> also so oder so ist das Leben ja ungewiss, ne, du, egal wie gut du es planst und auch unsere Nachbarin, die nächstes Jahr ihren Urlaub plant, genau am 21. Juni und so weiter, ne, es ist ja trotzdem ungewiss, du weißt ja nicht, es ist Corona, keine Ahnung, kommt nochmal sowas komisches oder so, ne, man, man kann die Ungewissheit ja nicht wegplanen, das, das geht ja gar nicht, ne, aber, also, klar, wie du schon sagst, man, man, man wenn man wirklich etwas richtig gut machen will, dann muss man ja irgendwelche Routinen haben. Ne? Also zumindest kurzfristig mal oder mittelfristig in die mittel, mittlere Frist hinein planen. sonst. sonst Gerade beim Sport. Ne? Also fast alle, nein, alle guten Sportler, die ich kenne, leben nicht in den Tag hinein. Also ich kenne keinen einzigen, der das macht. Du, musst du ja schon wegen Essen so ein bisschen planen und so. Ne? Also da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Ähm, da könnten wir jetzt mal drüber reden, genau, über Essen. Wie, wie, wie machst du denn das? Ähm, hast du einen festen Mealplan oder trackst du deine Kalorien oder einfach ähm ja, doch freie Schnauze.
1: Ich, ähm, übrigens, ja, Corona hat uns, glaube ich, alle da wirklich ein bisschen aufgelockert, ne? Ja, ja das, genau. genau. Ähm, ähm, nee, tatsächlich <lacht> bin ich jetzt aktuell nicht mehr, also schon eine Weile. Aber ich habe dann in der Wettkampfzeit ja damals auch oder in der Vorbereitung tracken gelernt. Und ich muss auch sagen, ich mochte das immer. Ich mochte diese Kontrolle und gar keine Frage. Ich, ich mochte auch, also ich habe immer so ein bisschen If It Fits Your Macros ne, gemacht, mhm. also natürlich schon so 80 und das mache ich auch immer noch, 80 schon so clean und unverarbeitet wie möglich, aber halt auch durchaus mal ein Stück äh, Sahne-Torte, wenn es dann irgendwie mal gepasst hat und dann auf anderes irgendwie ein bisschen verzichtet. Aber ja, nee, ich checke nicht und ich achte schon auf meine Ernährung. Ich weiß ungefähr, was ich so brauche, achte natürlich dann schon darauf, dass ich äh, in jeder Mahlzeit auf jeden Fall meine da habe. Und auch entsprechende Carbs und gesunde Fette, also das, das ist schon sehr, sehr ausgewogen. Und ich liebe halt auch große Portionen, das heißt, ich esse weniger oft als viele andere, aber dafür halt mords die Teller.
0: <lacht> ja. Dreimal am Tag, oder?
1: Ja, schon drei, beziehungsweise wenn man die Pre-Bed Bowl noch mitzählt, dann sind es eigentlich <lacht> äh, dreieinhalb quasi, ja. Ja,
0: ja. Direkt vorm Schlafen.
1: Ja, ich lieb's.
0: Ach krass. Okay, dann kannst du gut schlafen, wenn es eine Bowl ist, dann ist es sicherlich auch so Volumen ordentlich, ne? Die ja, Lösung.
1: tatsächlich ähm, ist es jetzt aktuell auch wieder so, dass ich ähm, abends ein paar Carbs noch zu mir nehme, weil ich äh, tatsächlich, also habe ich zumindest auch mal ein paar Studien gelesen, Carbs am Abend sind ja schon recht angenehm. Serotonin also also, und dann genau
0: Melatonin, was dann ausgeschüttet wird, ja. hat definitiv Sinn, ne? besser zu schlafen, ja.
1: Genau, wir fahren da gut mit und dann trainiere ich ja, also wenn ich dann YouTube-Workout aufnehme, mache ich das immer auf nüchtern Magen, das mag ich persönlich sehr gerne, weil ich, ich neige dann, wie gesagt, dazu, mich befriedigen, so halbe Portion nicht und ja, deswegen, ich habe dann auch, ähm, ich möchte dann einfach, ich möchte mich fokussieren können und einen flachen Bauch haben in dem Workout und keine Gedanken machen müssen, äh, ja, wie ist der Bauch jetzt gerade rausgestreckt, weil ich habe dann schon immer eine gute Kugel da, ja, von daher. Wo muss das Essen ja hin, Ja, genau, Ja, von daher, war das jetzt alles schon war der Frage? Ja, du, du checkst hm. ja auch schon länger nicht mehr, ne, du hast ja auch früher logischerweise mal gecheckt. Lang. Ja,
0: genau, lang, lange Zeit. Ich glaube, ja. hat jeder dann irgendwie mal gemacht so ja. in dem Bereich. Äh, ja, jetzt, jetzt gerade gar nicht mehr mhm. und äh, halte damit mein Gewicht auch, was, was, was mein Ziel ist und genießt dadurch dann halt noch mal ein bisschen mehr das Essen, ne? denn so, mhm. so ein bisschen hat mir dann das, das Tracken schon, die, schon den Genuss am, am Essen ja, nicht richtig versaut, aber sagen wir mal so zu 20 Prozent weniger hat das Essen dann schon Spaß gemacht mit dem, mit dem Tracken. Ähm, und jetzt dann eben, eben mehr ohne Tracken, das ist so ein bisschen freier
1: Findest du? Okay. Ja, finde find ich einen guten mhm. Aspekt. Ist es dann so bei dir, wenn du jetzt zum Beispiel aufgehört hast zu checken, dass du tendenziell schon eher das Gefühl hast, du musst aufpassen, dass du genügend isst? Oder? Nein, nein,
0: nein. Ich, äh, ich neige dazu, dann zu schnell zuzunehmen. Okay. So wie, ja. wie die meisten dann vermutlich. Ja, also wenn wenn Essen jetzt kostenlos wäre, nicht vom Preis her, sondern von Kalorien, dann würde ich würde ich schon wesentlich mehr essen. Also mir, mir es jetzt so gut, aber mir würde schon noch ein bisschen besser gehen, wenn, wenn ich erstens dann doch ungesündere Sachen essen würde. Also ich, also ich fände es schon geil, den ganzen Tag irgendwie Donuts oder Pizza oder sowas zu essen. Fände ich jetzt schon geil. Ist jetzt auch nicht außergewöhnlich, ich würde wahrscheinlich die meisten machen.
1: Aber auch wenn du, also auch mit diesen Nebeneffekten, die man dann oft dadurch hat. Also ich weiß Nein, 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 nein,
0: nein. wenn das, das, mit, mit kostenlos meine ich, wenn es jetzt nicht mehr Kalorien, also wenn, wenn es mir genauso gut gehen würde, so.
1: Ah, okay. Ähm, also ich meine, die Kalorien, die habe ich ja außen vor gelassen. Aber ich meine, okay. wenn sie auch genau auch sonst nichts in die auslösen würden. ne also, es Genau, ist...
0: das ist die Annahme, dass es genauso gesund ah, für okay. mich wäre, äh, also ein pro wie ah, okay. auch eine Schokolade, dann würde ich schon nur die Schokolade essen. ne Da, da habe ich ja schon so oft mit Nicole, meiner Frau, drüber geredet. Sie ist halt absolut nicht der Meinung. Sie sagt, ähm, selbst wenn in Anführungszeichen ungesunde Lebensmittel nicht ungesund wären, dann würde sie trotzdem nicht mehr davon essen, denn sie isst viel lieber eine Mahlzeit, wo viel Gemüse drin ist und das schmeckt ihr auch viel besser. Aber ich weiß nicht, ich glaube ihr das nicht. Das, ich meine, diese Süßigkeiten und sowas, das ist ja schon so gemacht, dass wir das einfach geil finden, auch so evolutionstechnisch, ne, wenn wir sowas früher gesehen haben und dann haben wir uns das war dann quasi der, der, der Honig oder so, den wir da gefunden haben früher, dann haben wir uns da halt richtig alles gegeben, damit wir dann die nächste Dürre einfach überstehen. Dann, ne? ja. Ich bin auch kein großer Befürworter von intuitivem Essen und so, meine, meine Frau eben schon. So, das, das verstehe ich nicht, nicht ganz. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also wenn Wirklich die Annahme, nicht mehr Kalorien. Und es ist genauso gut für dich, wenn du die Schokolade isst versus den Brokkoli. Willst du denn den Brokkoli
1: essen? Also ich muss sagen, das ist schwierig zu beantworten, weil also ich liebe ich liebe wirklich gesundes Essen. Also Ich, ich, könnt, ich muss auch wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viel Gemüse esse, weil ich habe dann wirklich, also ja. gerade Brokkoli und so, ich, das vertrage ich jetzt auch nicht so gut. Ähm, ich, ich liebe solche Sachen. Aber man muss natürlich auch beurteilen, habe ich die Sachen lieben gelernt, weil ich natürlich auch weiß die Bedeutung darum und wie gut es mir dadurch geht und so weiter. Genau. Oder ist es wirklich so, dass es mir halt einfach so gut schon immer geschmeckt hat? Also nein, auch nicht schon immer als Kind, jetzt auch noch nicht so. Ne? Aber von daher, ich finde es schwierig zu, se zu separieren. Also ich, ich liebe auch mal ein Stück, ähm, oder ich was, es gibt so viele Sachen, die ich liebe. Oh Gott, ich, ich also... Meine Mama wackt zum Beispiel auch unglaublich gerne und viel Kuchen. Ja. Also jedes Mal, wenn wir da auch Kuchen und ja, im Moment der ganze September ist voller Geburtstage und Familienfeste, da ist auch jedes Mal dann wieder die Ladung Kuchen und so. Da esse ich natürlich auch ähm, ein, zwei Stücker und ich könnte durchaus auch vier oder fünf essen, sind wir mal ehrlich. Aber ich, ich kann es dir nicht sagen, ich liebe diese Balance und ähm, die Balance schafft es einfach für mich, dass ich auch nicht das Gefühl habe, auf irgendwas zu verzichten, aber ich kann das in äh, gewissen Punkten nachvollziehen, was du gesagt hast, du Du, dir geht gut und du bist zufrieden so, und aber du könntest auf jeden Fall noch mehr essen, wenn du wolltest und du mhm. könntest auch mehr ungesundes essen, wenn du wolltest. Bei mir ist es tatsächlich mit dem Ungesunden vielleicht nicht ganz so, aber ich könnte definitiv auch noch ein bisschen mehr essen, wenn ich wollte, wenn ich hier und da, also ich passe schon auch auf, keine Frage. Mhm. Also, äh, ja, sagen wir es. Ja. Du,
0: du hast eben gesagt, dass du, du hast dich gefragt, ob es jetzt so ist, dass wir das eben so gelernt haben, dass der Brokkoli gesund ist und dass es vielleicht daran liegt, dass das schon so in unseren Köpfen drin ist, der Brokkoli ist gesund. Und ich habe ja eben gesagt, was wäre, wenn, also das ist ja rein hypothetisch, ne? wenn es keine Kalorien hat, wenn es genauso gesund ist. Aber dieses, wenn es genauso gesund ist, das ist ja auch erstmal schwierig in diese rein hypothetische Situation, die erstmal so anzunehmen, weil wir das so eingetrichtert bekommen haben. Die die, der Brokkoli, der ist einfach gesund. Also ja, wenn ich jetzt gesund sei, ich sage immer in Anführungszeichen gesunde Lebensmittel, dann... Alle, die jetzt zuhören, wissen, wissen ja auch, es kommt auf die gesamte Ernährung drauf an, es gibt kein gesundes Leben, bla, bla bla aber trotzdem hat der Brokkoli ja eine höhere Mikronährstoffdichte und deswegen sagen wir es, der ist gesund. Ne? So. Und das ist uns halt so eingetrichtert worden, gerechtfertigterweise, dass dieser Brokkoli halt gesund ist und das ist jetzt erstmal ganz schwierig, sich davon zu lösen und ähm, sich dann vorzustellen, was wäre denn, wenn der Brokkoli nicht gesund wäre, weil das so absurd ist für einen. Ne? Ja. Vielleicht liegt es auch einfach so ein bisschen zumindest daran, denn, also Balance, klar, verstehe ich voll und ganz. Aber ich meine, wenn man mal, das machen wir jetzt nicht so oft, ne? aber wenn man mal durch Süßigkeitenregal ähm, geht bei den an den Süßigkeitenregalen vorbeigeht im Supermarkt. Das habe ich letztens mit meiner Tochter gemacht, um der da alles so zu zeigen. Die, die Süßigkeiten. Also die fand die Farben schön. So, ja. ähm, so dann bin ich ja durchgegangen habt auch noch mal gesehen, wie viele unterschiedliche Süßigkeiten es gibt. Ne? Also da könnte ich mir auch schon eine ganz schöne Balance rein, äh, reinhauen. <lacht> ne? Also mit der, mit der Schokolade in unterschiedlichen Formen. Ich meine Toplarone, ne? das tut immer so weh im Zahnfleisch. Oh, Toplarone und dann eine anders geformte Schokolade und dann eben äh, Donuts und dann Chips und dann anders geformte Chips und dann mit, äh, mit Würzung Wir und dann das und bla. bla. Ich glaube, da gibt es viel mehr unterschiedliche Sachen, als es halt unterschiedliche Obstsorten und so gibt, ne? ähm, Also würde ich, glaube ich, eine richtig schöne Balance hinkriegen mit nur ungesunden das Sachen. Also ich will das Experiment nicht machen, weil es echt zu gefährlich ist, ne? <lacht> Aber ja, interessant würde ich es schon finden. Es kann, es kann gut sein, dass ich dann, nein, nicht, nicht, es kann gut sein, aber vielleicht ist es ja dann wirklich, dass ich nach einer Woche sage, nee, jetzt habe ich wirklich echt mehr Lust auf Brokkoli als auf nochmal eine Schokolade oder so. Es kann sein, ne? Dass der Körper dann wirklich nach diesen Mikronährstoffen dann halt so. Nein, ach. ist jetzt wieder schwierig in diese hypothetische Situation reinzukommen, denn natürlich wird es nach einer Woche so sein, wenn du nur Süßigkeiten isst, dass der Körper dir dann sagt, dass du mehr, dass du den Brokkoli essen sollst, denn er er hat ja dann weniger Mikronährstoff, und gesunder Körper, der sagte dann auch, hier, der schmeckt dir jetzt besser, aber wir nehmen ja an, dass das jetzt gar nicht so sein sollte, dass ja dieses Gedankenexperiment, was wir ja gar nicht <lacht> ausführen können, weil es ja nur ein Gedankenexperiment ja. ist, ne? Ja, naja. Ja, ich, ich
1: verstehe dich. Also ich finde, ähm, also ich habe zum Beispiel, also ich finde, also ich probiere schon echt immer mal neue Sachen aus und auch wenn neue Sachen rauskommen, ne, und da gibt es das weiße Tricks und das und dies und das, also das liebe ich ja. schon, äh, und ich möchte dann einfach auch gewisse Sachen auch mal probiert haben, also zum Beispiel, ich liebe Raffaello, ja, aber da gab es ja diese, mhm. diese ähm, pinke Edition, die fand ich nicht so cool, ja, das ist dann cool, da habe ich es probiert, dann weiß ich, das schmeckt mir nicht, dann ist okay, dann bleibe ich bei dem normalen Raffaello. Ich finde es, ähm, ich finde es auch wichtig, also ich persönlich finde es auch wichtig, dass ich das mal so probiert habe, um um mal zu wissen, wie es so schmeckt, also auch mit der Gefahr, dass ich dann vielleicht irgendwie äh, öfter Gelüste drauf habe, aber ich finde es halt irgendwie schade, wenn man das so, so gänzlich verbietet, Finde ich ja eh ein bisschen strange, ne? also, aber gut, das ist ja, jeder Jeder kann ja machen, wie er möchte. Ähm, wir waren zum Beispiel mal äh, 2019 äh, auch endlich mal wieder in den USA oder beziehungsweise vor Corona in den USA und da haben wir auch gedacht, oh, geil, da probieren wir das und das und das aus und ähm, haben wir uns da vorher ja auch schon alles Mögliche zusammengesucht. Ähm, letzten Endes hatten wir gar nicht diese Gravings. Wir, wir haben uns super viel gegönnt, äh, auch hier und da, aber eigentlich sind wir wirklich mit dieser Ernährung so geil zufrieden und äh, ja, also ich finde es aber nach wie vor schwierig, hypothetisch da so ja. reinzufinden. Ja, genau. Ja, Aber ich glaube, du fährst da ja wahrscheinlich auch mit der Balance äh, ziemlich gut, aber ich bin auch nicht so der Fan vom intuitiven Essen. also dieses reine intuitiv, äh,
0: das ist ja so Inhalt, ne? dieses extrem intuitive genau. Essen. Also, ja.
1: hm. also ich, ich mache mir da schon einfach auch Gedanken, dass es auch stimmig ist. Also natürlich soll es eine Geschmacksexplosion sein und es soll mir immer schmecken. Und dafür sind auch die Gewürze da. Also da kann man ja wirklich aus, aus nichts Gold machen heutzutage, finde ich. Aber ähm, ja, so also was manche... Ja, also... Manche Kombinationen verstehe ich dann einfach auch nicht. Also für mich ähm, gehört zu einer vollwertigen Mahlzeit halt wirklich immer alles dabei. Also ich brauche auf jeden Fall Protein, meistens auch Carbs. Okay, wenn ich mal irgendwie auf Carbs verzichten will, dann schon, aber geht auch. Ähm, viel Gemüse, eine gute Portion Gemüse, also ein bunter Teller. Und ähm, was habe ich noch? Ja, Fette halt meistens. Also das heißt, ich, ich esse jetzt alles. nicht nur... Genau, alles. Ich, ich, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, und Nudeln mit Käse zu essen. Also, was habe ich davon? Also, <lacht> klar, kann man mal machen. Ich habe zum Beispiel auch noch nie offiziell in Restaurant, habe ich letztens erst mit Dominik drüber gesprochen. Das würde ich unbedingt mal gerne machen. Ich habe noch nie offiziell für mich alleine Käsepässe gegessen. Obwohl ich Snowboarde auch. Aber das wäre jetzt zum Beispiel was, das steht auch auf der. Kaiser, meinen...
0: Kaiserschmarrn, das ist doch Ja, geil, Kaiserschmarrn ist Snowboard. auch
1: geil. Oder Gerham Knödel. Ja. ja. Das sind schon so Sachen, boah, die feiere ich schon hart. Vor allem nach so einem anstrengenden. Fährst du Ski oder Snowboard?
0: Beides, ja. Ja.
1: Ah, beides auch, okay, cool. Ähm, ja. Natürlich. Ja, <lacht> aber
0: aber jetzt, die, die letzten Jahre auch schon nicht mehr, muss also Früher sehr oft, aber. Also mein, meine Großtante hat ein Chalet gehabt in der Schweiz und da sind wir dann sehr oft hingefahren. Geil. Das, das, war, das war super.
1: Ja. Und lass mich raten, deine Frau fährt vielleicht nicht und deswegen <lacht> ist eingeschlafen, weil es bei uns nämlich auch so ist.
0: Ganz genau. Dominik fährt nicht, ja?
1: Nee, noch nicht, aber wir wollen auf jeden Fall mal oh. kurz machen.
0: Ja, ähm, nee, wir haben es viermal probiert. Ah, okay. Und das war immer eine Qual für sie. Also, sie, sie mag halt die Geschwindigkeit nicht und die Höhen nicht. Ja gut. Okay, das ist eine Comedy. <lacht> und, achso, nein, und, und Kälte auch nicht.
1: Oh, okay, ja gut.
0: Ja, das war dann immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Wenn da
1: noch die Sonne weg ist...
0: Ja, ja, das war neblig dann. Ne? Oh, okay. Nee. Äh, das war dann gar nicht schön. Nur gestritten dann. Und das geht auch überhaupt nicht, wenn ich hier das dann beibringe. Das, das geht nicht. Aber das hat man auch schon probiert damit mit, mit Snowboardlehrer bzw. Skilehrer. Ja, beides probiert. Ging dann ein bisschen besser. Aber das mh, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich erzählen darf. Nicht, dass die nachher sauber <lacht> sind. <aussehen müssen. Yeah. lacht> So, aber ja, nee, also ich habe es dann auch irgendwie eingesehen, ja, was soll das, wenn wir es jetzt viermal probiert haben und sie quält sich nur, das ist ja sehr ja sinnlos, dann fahre ich eben, ja, all, bin danach auch ein paar Mal dann alleine gefahren, nein, also nicht ganz alleine, aber mit einem Freund und ja, werde es in Zukunft dann wahrscheinlich auch so machen. Ja, ich will mal, gucken, denn ich meine, unsere Kleine, die soll halt auch irgendwie zumindest mal die Möglichkeit haben, Ski, ja, wahrscheinlich am Anfang Ski zu lernen, finde ich irgendwie am Anfang besser für Kinder, ja, vielleicht, so. ja, doch eher Ski. So die Möglichkeit zu geben und wie wir das dann vereinbaren, dass wir dann irgendwie zusammen in den Skiurlaub fahren und ähm, vielleicht ähm, Nicole dann mit einer Freundin, die auch nicht Ski fährt, damit ihr auch nicht langweilig ist tagsüber und ich fahre dann mit unserer Kleinen oder irgendwie so, dass man sich da dann arrangiert, das wird so ist auch eine gut. Herausforderung. Aber, aber ja, das, das können wir meistern. Aber ist ja interessant, dass das bei euch ähnlich ist, aber wahrscheinlich jetzt nicht, weil somit Nick das nicht schnell lernt oder so. Ja, das ja.
1: ist es nämlich. Ich war da halt jetzt nie so der Drive und habe gesagt, komm, lass uns unbedingt mal. Aber wir haben jetzt schon, ähm, ja, ähm, Wasser, äh, Quatsch, Weightboarding gemacht und das hat er auch mega gefeiert. Und ähm, von daher, ich kann mir richtig vorstellen, dass es ihm richtig Lust ja. gibt oder Bock macht. Und deswegen, wir wollen das auf jeden Fall ähm, machen, aber bei uns ja, es hat sich jetzt irgendwie nicht so ergeben. Und bei mir ist es jetzt schon so, langsam ist es so, dass ich es vermisse. Und ich hatte als Kind auch nicht die Gelegenheit leider. Also ich habe zwei große Schwestern und die sind auch älter und wir hatten damals einfach nicht so, ja, jeder weiß, was ein Skiurlaub kostet. Ne? Also mit drei Kiddies haben wir da Skiurlaub mhm. vor 30 Jahren. Ja, von daher habe ich das dann dankenswerterweise bei meiner besten Freundin dann mit 15 äh, bin ich dann mitgefahren und da habe ich den snowboard mit ihr gemacht. Sie hat dann auch Snowboard cool. neu gelernt anstatt Ski. Und da kam ich dann in den Genuss. Und da bin ich echt ja. dankbar für, weil so Cool. Obwohl ob ja. es ja
0: auch schon recht spät ist dann ne? Auf jeden Fall. Mit, mit Auf jeden sechs Fall. oder so. Ja. ja.
1: Aber es fetzt schon richtig geil. Also so,
0: Ja, aber, aber woran liegt es denn jetzt genau, dass ihr noch nicht Also es kam jetzt irgendwie noch nicht so dazu, dass ihr ja, in den abgefahren seid? Also Dominik und du?
1: Ja, ich glaube, das ist echt so ein Thema. Ja, die ganze Zeit hm. Ja, ich glaube, jetzt, wo wir das mit dem mit Boot äh, öfter gemacht haben, ich glaube, jetzt ist es soweit. Also von daher, ich glaube, es dauert nicht mehr lang. Aber bisher war es vielleicht irgendwie so, hat er sich auch eingeredet, vielleicht äh, ja, oder beziehungsweise dieses alleine, ne? alleine da was Neues lernen, weil wir hätten es dann auch so gemacht mit dem Kurs für ihn dann vielleicht, so ein crash Crashkurs oder so. Also ja, es wird, es wird bestimmt bald kommen. Können wir, wir ja
0: diesen Winter zusammen in Urlaub fahren und dann <lacht> äh, lernt Dominik dann doch nochmal mit, mit Nicole vielleicht. Oh ja! Ja, dann. So. <lacht> Besser bei ihr, weiß ich nicht. Sehr geil. <lacht> cool. Aber wir beide können dann fahren, wir können ja. Also, ja, du kannst ja sicherlich auch gut fahren dann wahrscheinlich.
1: <lacht> es geht, aber ich liebe halt die Schnelligkeit in Höhe und ich bin ja, ein kleiner ja. Okay. ja, ich habe das,
0: Geg das Gegenteil von Höhenangst.
1: Also, ja, genau.
0: Da, ja, ist nicht lieb, gut dann. Ne? Also, meine Mutter zieht jetzt gerade um von Köln in ein Dorf, aber sie wohnt jetzt in Köln, in diesem AXA Tower kennen viele. Mhm. Das ist das größte Wohnhaus in Deutschland. Der ist einen Meter niedriger als der Kölner Dom, denn sie durften nicht höher als der Kölner Dom bauen. Auch ganz interessant. Das wäre wohl, ne, nicht Gottes, doch, doch, vielleicht ist es sogar Gotteslästerung, denn Kölner Dom ist ja so Gott ne, ja. und so weiter, na egal. Äh, so, aber sie wohnt da eben ganz hoch und hat auch so einen riesen Balkon dann eben ringsrum. Und wenn ich dann da oben stehe, ich habe, das ist gigantisch hoch, ich habe immer das Bedürfnis, da runterzuspringen. zu springen. So, so ganz tief in meinem Kopf sitzt das, so ich will da runter ich will da runter nicht weil ich mich umbringen will oder so, einfach weil ich es geil finden würde, jetzt in der Luft zu sein. Der Aufprall nicht, der ist nicht schön. Aber so diese, diese Geschwind Geschwindigkeit kriegst du ja nicht hin, ne? Außer halt eben freier Fall. Und also auch ich war auch vor, keine Ahnung, wie viele Jahren mal so Bungee-Springen und so auch alles gemacht und das, das fand ich auch immer so geil einfach. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, hast du bestimmt auch mal gemacht, oder? Oder Springen ja, oder gut. was?
1: Nee, tatsächlich äh, wollte ich das vor meinem 30. unbedingt machen. Irgendwie ja. hat sich das dann... Also äh, Paragliding und so oder, oder äh, wie heißt das andere da? Tandem habe ich schon gemacht. Und Bungee möchte ich jetzt doch wieder machen. Und ich habe jetzt, weil also du auf Instagram kriegst du ja die ganzen Reels da angezeigt, die sind schon wahnsinnig geil. Ähm, Würde ich schon gerne eine geile Location aussuchen, aufsuchen und mit Dominik das machen. Ähm, ich machst das in Süd,
0: Südafrika. In Südafrika, Echt? also da habe ich es gemacht, da ist eine Brücke, das ist die höchste Brücke der Welt, von der du springen kannst. Geil. Und das ist halt richtig geil. Du kommst dann, springst runter und es hört kurz vor dem Bach unten, hört dann das normalerweise auf. Also vor uns ist einer gestorben, das hat da unten reingeflogen. Das war einmal in zehn Jahren halt so passiert. Das war eine Ehrlich? Woche vor uns. Und der, ja, und der Typ, der… Da bist der, du noch der, Genau, der Anleiter, ja, das war total absurd. Der Anleiter, der, der stand neben mir, ich war schon in meiner vollen Montur, alles fest und, der, und dann hat der uns als Gruppe gesagt, ähm, ja, hier vor einer Woche ist da jemand gestorben, aber jetzt ist alles sicher. Ich dachte, was? <lacht> wie? Und ähm, ja, ich bin dann halt doch gesprungen, aber dann schon echt mit einem unguten Gefühl natürlich, ne? Ja, ich meine, das ist wow. immer so ein kleiner Prozentsatz, dass bei sowas was schief geht dann, ne? Also ja, ganz klar, klar, die machen das zehn Jahre lang und wie viele Leute am Tag, also ist dann 0,00, bla bla bla. Ähm, aber da war das dann halt ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich habe dann nicht weiter gefragt, aber das muss dann irgendwie gerissen sein oder so, also, ne? Also so die Horrorvorstellung, die man da so hat. Aber gut, ich dachte mir dann auch, gut, wenn es jetzt passiert, war ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nochmal passiert, natürlich viel, viel geringer, als wenn es gar nicht passiert wäre. So habe ich mir das dann gut geredet. Also ist ja auch gut gegangen. So, aber trotzdem war das da ziemlich cool halt, ne? Also höchste Brücke, von der du springen kannst und kurz vor dem Fluss dann so aufhören. Und das ist schon Schon cool. Aber wo, okay. wo, warst, wo warst du oder wo beabsichtigt ihr das nochmal zu machen?
1: Nö, nee, auch so. Für solche Location wäre ich offen, ja. Südafrika klingt geil. Ich meine, Südafrika war mir schon richtig cool. Würde ich jetzt auch nochmal mhm. hinfliegen, von daher. Und ich hatte tatsächlich auch eine Brücke eher im Kopf als jetzt irgendwie so. Da gibt es ja auch andere mögliche komische Tower oder so. Also ich möchte schon, dass es unten offen ist. Das ist, glaube ja. ich, cooler als wenn es... Ja. Aber ich, hast du schon mal gehört von so einem Doppelsprung? Also stelle ich mir irgendwie... ich, ich Bungie-Doppelsprung? Ja. Also das nee. habe ich schon öfter bei Instagram gesehen und ähm, das ist, ich stelle mir das irgendwie schwierig vor. Die ähm, umklammern sich teilweise wie so äh, Koalas. Ich stelle mir das dann irgendwie bei dem Aufprall so komisch vor, weil du du kannst das doch nicht halten. Das ist doch so eine Kraft, die da wirkt unten. Also oder
0: kommt man da nicht so mit den Köpfen öfter so gegen? Ja genau,
1: das frage ich mich halt auch. Aber wie gesagt, ich habe es schon so ja. oft gesehen. Aber gut, gilt, gilt vorher noch mal abzuklären. Aber das wäre jetzt noch mal eine kurze Frage. Ich kenne nämlich kaum jemanden, der Bungee gesprungen ist. Wie ist das unten dann? Also ist es wirklich so Boah, Blut äh, schießt in den Kopf und es ist komplett so der krasse Aufprall in Anführungszeichen? Oder geht hm. es vom Druck her?
0: Also, definitiv schießt Blut in den Kopf, aber geht, geht voll. Also, du hast jetzt nicht nachher, also, ich habe keine einzige Ader irgendwie, die man dann, keine aufgeplatzte Ader oder sowas. Das ist. Okay. Boah, das, mer das merkst du auch gar nicht. Also, das ist einfach so schön, dieses Freiheitsgefühl dann und das der erste Sprung ist, ist, fand ich gar nicht am besten. Ich fand es am besten, also du, du springst ja erst runter und mhm. dann, dann kommt ja irgendwann der Zug ähm, des der, der Seils und das zieht dich ja dann wieder nach oben und dieses nach oben ziehen und dann, dann zieht sich, keine Ahnung, 50 Meter wieder nach oben und irgendwann kommt der Umkehrpunkt und dann fliegst du wieder runter, ne? das fand ich irgendwie den schönsten Punkt. Es zieht sich nach oben, du, das ist ja ganz komisch, du fliegst nach oben, weil man fliegst immer nach oben. Ne? Das Stimmt. ist ja da verkehrte Welt. Und dann dreht sich da rum und wieder volle Kanne nach unten. Und das passierte dann so fünfmal und dann immer weniger natürlich, wenn du immer weniger Schwung hast. Das fand ich am besten. Ja, cool. Ähm, und das Auch natürlich okay. dann bei so, bei, so, bei so einem langen Seil, das ist natürlich dann nochmal cooler, weil du dann noch mehr Schwung eben hast und dann zieht sich eben noch höher. Und ja, bisschen Blut im Kopf, aber Nö, also das sollte einem jetzt nicht zu bedenken geben, außer man hat irgendwelche Vorerkrankungen, keine Ahnung. Äh, ja, vor, vor mir ist ein Mädel runtergesprungen, das ist gerade runtergesprungen, also mit den Füßen zuerst. Selbst das, darauf würde man ja eigentlich nicht kommen, ne, denn du musst ja mit Kopf, denn das sonst, <lacht> ja, also du hast das Seil ja an den Füßen, ne, sonst, genau, ähm. Selbst das war gut gegangen. Also es sah ganz komisch aus, weil sie, als das Seil dann Zug hatte, ja direkt mit dem Kopf nach unten gefallen ist und der Rücken so krumm wird natürlich. ne Aber hat überhaupt nichts ausgemacht. Also das, das fand ich ganz, ganz cool. Dass, selbst wenn man es ganz falsch macht, das gar nicht schlimm ist.
1: Ja, das habe ich jetzt auch schon effektiv gesehen. Das ist lustigerweise, ich bin auch so ein adrenalin junke wie gesagt. Und ich kriege immer solche Sachen angezeigt, weil mir, also bei Instagram oder so, da gibt es ja echt geile Reels, muss ich sagen, auch in so einer Zeitlupe, auch so Motorrad-Touren oder motorrad wheelies äh Boah, also was da teilweise auch in Russland gemacht wird, das wäre ja. meine nächste Frage. Fährst du Motorrad zum Beispiel? Ja, ja. genau. Habe ich mir fast gedacht. Irgendwie so ein Schlagmensch manchmal. <lacht> <lacht> Ja. Ich
0: bin aber jetzt gerade auf eine ganz langsame Maschine umgestanden. Also auch so vor ein paar Jahren auch halt schnelle Maschine, aber jetzt gerade tatsächlich 125er. Aber nur, weil ich jetzt, ich habe so ein, so ein altes Retro, nein, ein neues Retro-Bike. Ich finde das einfach schön, wie das aussieht. Ähm, ja, ja cool. aber auch so. schnelle Motore, da super. Ja. Mhm.
1: Also so ein Coffee Racer so ein bisschen.
0: Ja, also Coffee Racer, genau. Ja, ja, genau. Cool. Das ist jetzt auch so ein bisschen in. Ja. Äh, aber das, das ist, ist super, das ist schön. Ja, gefällt mir.
1: Ja, cool. Ich hatte eben noch was eigentlich, aber ja gut, jetzt habe ich vergessen.
0: Mit Bungee springen, Höhe, Skifahren, genau. genau,
1: als du gesagt hast, ähm, du hast da dieses Bedürfnis, da so runterzuspringen, hm. Ich kann es total verstehen, also natürlich jetzt auch nicht vor dem...
0: Das klingt total krank, Tag, ne? aber...
1: Dieses Gefühl, ähm, sich zu, vorzustellen, man fliegt da jetzt so, man ja, gleitet. Ja. Also das habe ich oft auch, wenn ich irgendwo hoch bin oder so. Also auch, ähm, ja, das, das ist lustig. Das habe ich auch.
0: Das ist, ist dann gefährlich bei, wir waren mal in Irland, ich glaube, das heißen Cliffs of Moha, Moha oder so. Naja, so ganz krasse Klippen halt, ne? so Klippen, die du irgendwie bei Herr der Ringe siehst oder so, wo du auch wirklich bis vorne hingehen kannst und da ist kein Zaun und nichts. Bei sowas muss ich mich dann echt richtig zusammenreißen. Denn da stelle ich mir vor, okay, das ist jetzt quasi nur, nur ein Schritt und dann fliegst du da quasi. Ne? Das, das sind so Dialoge, die in meinem Kopf da immer so, so krankerweise irgendwie vorgehen. Ja, aber mir wird es ja, mittlerweile
1: aber auch tatsächlich ein bisschen mulweg, was ich früher nie hatte. Also ähm, jetzt letztens habe ich auch ein Video gesehen, da hatte irgendwie ein äh, Model oder was auch immer das war, also es war kein Model jetzt in dem Sinne, jemand Verrücktes hat da so posiert auf so, nem, auf so einer krassen Klippe und der Winkel war so freaky ähm, für denjenigen, der, der zugeschaut hat, dass man nicht erkennen konnte, what, wie ist der jetzt da hingekommen? Ja, Und das, das hat beim Zuschauen in mir was ausgelöst, das habe ich jetzt so noch nicht... Das kannte ich jetzt noch nicht. Also, wie gesagt, aber ja, von daher. Hm. <lacht> man, ich bin da, äh, jetzt werde ich dann doch irgendwie älter, habe ich so das Gefühl. Deswegen muss ich das Bungee-Jumping jetzt schnellstmöglich machen, bevor ich es mich irgendwann gar nicht betraue.
0: <lacht> ja, ja, gut, gut, klar kann sein, dass die Vorsicht dann mit dem Alter kommt, vielleicht auch, wenn man Kinder bekommt. So Oder wenn man weiter, genau, aber... Kinder hat, ja. Hm. <lacht> Okay, lass uns nochmal, also am, am Ende hier habe ich noch so ein paar ganz kurze Rapid-Fire-Questions, so nennt man das, ähm, aber lass uns davor nochmal so, so einen typischen Tag bei dir durchgehen, eben haben wir so eine Woche, aber auch nur auf das Trainingsbezogen, bezogen, ähm, sind wir durchgegangen, aber jetzt mal so einen Full-Day-of-Living quasi, mhm. also vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, würde mich jetzt gerade interessieren, also jetzt, wo du nicht mehr bei der Polizei bist, jetzt wirklich Vollzeit, Instagram, YouTube und Selbstsport eben.
1: Ja, also, ich stehe ähm, nach wie vor früh auf, nicht, um, nicht mehr um vier, aber um, ja, meistens so um kurz vor sechs. Dominik ist dann auch schon, hat das Haus schon verlassen. Meistens versuche ich dann direkt aufzustehen. Ähm, denn es wäre tatsächlich so, ich könnte durchaus länger schlafen. Ich habe nie ein Problem mit Schlafen. Aber ich, ich möchte einfach den Tag so früh Tag starten. Demnach gehe ich auch früh ins Bett. Ähm, genau, stehe ich auf, ähm, mache mir erstmal Kaffee. Äh, so meine Morgenroutine, Kaffee, logischerweise Zähneputzen, Waschen und so ein Zeug. Ähm, und dann ähm, entweder lege ich dann direkt los mit einem vorbereiteten YouTube-Video oder ich bereite eins vor ähm, und checke dann meine E-Mails und so. Also da kommt ja doch, obwohl ich ein Management habe, noch einiges rein und gibt es immer was zu tun. Ähm, genau, also aber am liebsten starte ich direkt mit einem YouTube-Workout. Wenn ich das nicht tue, wenn ich erst eins designen muss, kann es auch sein, dass ich dann erstmal eine Runde laufe. Also Spaziergang, so ein bisschen einfach mal an der frischen Luft gewesen zu sein, das Bringt mir auch schon sehr viel und oft benutze ich dann aber leider auch schon mein Handy. Da arbeite ich ein paar Voices ab oder so, aber ich wollte das jetzt eigentlich mal weglassen, aber ich finde es dann immer so ein cooles Ding, das zu verbinden, ne? die Zeit zu nutzen und so. Naja, mhm. und dann, ja, da ist ja auch irgendwie schon gefühlt Vormittag und dann bereite ich noch, ähm, vielleicht noch die ganze Woche vor, wenn es ein Montag war, dann bereite ich die ganze Woche vor, so ein bisschen Social Media, dann habe ich natürlich auch nochmal andere Termine. Ähm, also feste Termine und dann äh, YouTube-Workout hochladen meistens. Also im Moment bin ich bei zwei, manchmal auch drei. Dann vielleicht noch ein bisschen Content für Instagram und dann ist es auch schon Abend. Und dann zwischendurch esse ich noch was. Also ja, das ist jetzt so ein Tag ohne feste Termine, wo ich jetzt vielleicht auch nur zu Hause quasi war. Ähm, und der ist ruckzuck verflogen. Das ist unglaublich. Hm. Ja. Also nach wie vor, wie gesagt, morgens mein Sport ist habe ich am liebsten, aber klappt nicht immer, gerade wenn ich da noch eine oder andere, die eine oder andere Übung da noch austauschen muss oder so oder ja. Das
0: kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, wie es, gew wie es gewesen war mit dem Job dann noch zusätzlich, ne? Absolut nicht.
1: absolut nicht. Man denkt sich echt, wie hast du das geschafft? Aber gut, du, du dehnst dich ja automatisch aus, ne, jetzt. Also es wird alles irgendwie intensivierter ja. und auch das mit den YouTube-Workouts, das war alles noch sehr, sehr klein gehalten, also... Ja, das ist, äh, das ist schon unglaublich. Aber man, man die, könnte es,
0: ja, sag du mal.
1: Ja, ich würde sagen, die Zeit, die man dann halt hat, begrenzt, die nutzt du dann halt voll und ganz. Und wenn du jetzt halt die Möglichkeit hast, das Vollzeit zu machen, dann neigt man vielleicht doch hier und da auch dazu, ähm, ja, das eine oder andere auszudehnen, was man vielleicht vorher... Das ja, ich, ja,
0: genau. Da gibt es da gibt's einen Namen für, das ist so eine 80, Regel.
1: 80 du?
0: Nee, da, das ist dann, wie, wie man es gut macht. ne, Achso, Dass man, okay. Ich meinte eine, also negativ, das ist ja schon negativ, was du eben gesagt hast, also mhm. das ist eine Regel, nicht nicht Morris Law, sondern irgendwie, na nee, egal, die, die dann sagt, okay, du, du musst dir immer eine Deadline setzen, äh, wenn du die Deadline auf in einer Woche setzt, dann schaffst du das innerhalb von einer Woche und gibst dann richtig Vollgas, wenn du die Deadline aber auf in einem Monat setzt, dann schaffst du es auch, brauchst du nur viel, viel länger, weil du viel, viel mehr Zeit lässt ne? und das ist so dieses typische Studentenphänomen halt, ne? dass man sich eine Deadline setzt auf in einem halben Jahr, zum Beispiel, ich werde das mit meiner Bachelor- oder Masterarbeit, in einem halben Jahr, da bin ich fertig. Du könntest aber auch sagen, ja, in vier Wochen bin ich fertig. und ja. schafft es auch. Das ist, ähm, ja, man, auch wenn man sich dann wahrscheinlich nicht eingestehen will, aber man trödelt dann doch schon ein bisschen mehr wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, immer so. Immer, immer, aber, immer. Ja. Ich glaube, bei dir ist jetzt, es jetzt nicht so extrem, denn du kriegst natürlich jetzt auch mehr geschafft, ja klar. Ähm, aber so pro Zeiteinheit, pro, pro Stunde ist der Output ein bisschen geringer, als wenn man dann doch mehr unter Druck steht. Ne? Also Druck, Druck durch den Job jetzt zum Beispiel, weil gut. du weniger Zeit hast.
1: Und trotzdem kann ich dir bestätigen, dass ich jetzt trotzdem das Gefühl habe, ich, also ich habe auch aktuell, habe ich jetzt brandneu ähm, eine Ausschreibung gemacht. Also ich kann mir trotzdem jetzt schon vorstellen, auszulagern bzw. abzugeben, damit ich mich wieder mehr auf, auf den Content konzentrieren kann. Also es ist ja. unglaublich, was da so passiert. Also da frage ich mich wirklich, wie ich das vorher gemacht habe. Aber ja, wie gesagt, und da finde ich halt auch, das ist ein krasses Thema, jetzt so Selbstständigkeit komplett 100%. Prozent. Da ist auch wirklich ähm, ja, viel gefragt, ähm, Struktur, Organisation. Das hatte ich vorher natürlich alles auch so ein bisschen vorgegeben und habe dann quasi die Lücken genutzt. Und jetzt kannst du das alles selbst bestimmen und strukturieren. Das ist auch alles nochmal sehr neu für mich. ja und Von daher spannend, wo die Reise dahin so hingeht.
0: Definitiv spannend. Du wirst halt äh, direkt belohnt, wenn du was gut machst und direkt bestraft, wenn du es schlecht machst. Ne? Bist du immer direkt selbstverantwortlich. Ich ja. stehe voll drauf. Ich mag das total. Auch schnell Feedback zu bekommen, was gut ist und was nicht. Ich finde, damit kann man viel, viel mehr ja, viel mehr äh, Wert, mehr, mehr Wert für, für, die, für, die, für die Menschheit quasi generieren, als wenn man da dieses Feedback gar nicht so bekommt. Gut, im Job kriegst du ja auch Feedback vom, vom Chef dann, ne aber das hat längst nicht so krass und meistens auch gar nicht so sehr finanziell dann auch. ne Es berührt dich nicht so sehr, als ja, wenn du selbstständig bist, du baust halt Mist und dann kriegst du nicht nur böse Nachrichten, sondern auch kein Geld, <lacht> zum Beispiel dann. Ne? Ja. Äh, Gerechtfertigterweise dann auch meistens, ne? das muss man ja dazu sagen. Und dann denkst du halt, was habe ich falsch gemacht, mache ich das nächstens besser und ähm, dann, dann läuft es halt wieder. Ne? So dieses, diesen Mechanismus da, der wird dann eben nicht so ausgelöst in einem angestellten Verhältnis, ja, weil so. die, die Anreizstruktur da halt oft nicht so gegeben ist. Das ist ein bisschen schade, aber. Ja.
1: ja, und die Fehlerkultur ist da ja auch einfach noch echt krass. Da kriegst du meistens echt In Deutschland, ja. negative das Kritik. Ne? Also, aber ganz kurz zu dir. Wie lange bist du schon selbstständig eigentlich? Jetzt auch schon ewig, oder?
0: Ja, ich habe ja erst ähm, Economics studiert, ähm, also was ganz anderes. bis, bis Ich, fünf, ich bin jetzt 32, bis ich 25 war. Da habe währenddessen schon so ein bisschen angefangen mit... mit Personal Trainings äh, Fortbildungen auch schon gegeben und so, also nebenbei selbstständig. Und danach war ich aber dann eben Vollzeit selbstständiger Personal Trainer geworden, nach und nach dann mehr online gemacht. Und ja, jetzt seit einigen Jahren eben die Alpha Progression App Sache auch alles Vollzeit. Also ja, immer, immer selbstständig nach dem Studium eigentlich.
1: Personal Training, so an sich, also ich meine jetzt unabhängig von Corona, machst du jetzt auch quasi gar nee, nicht mehr oder? Also, genau,
0: absolut, ja, nur noch, nur noch App nur noch. seit seit mehreren Jahren jetzt. Das, das geht auch gar nicht anders. Also, ja,
1: das verstehe ich.
0: <lacht> da geht äh, so viel Zeit für drauf und ist dann ja auch nicht, ist ja dann irgendwie dann doch nicht nur die App-Sache, denn das, was wir jetzt gerade machen, der Podcast, der gehört natürlich auch dazu. Genau. Ist ja auch für's, der heißt ja Alpha Progression Podcast und natürlich machen wir da auch Werbung für die App und so. Und das gehört ja auch so dazu dann ne und dann sind noch ein paar andere Sachen dann macht man Marketing Vertrieb und dann äh, auch gerade so viel wir haben viel Steuer Stress Sachen jetzt gerade mit international und so das ist ein bisschen komplizierter muss man sich da reinarbeiten das ist nicht alles schön aber ja gut ja es das gibt immer merkst es gibt du immer. Ja jetzt dann auch ja. aber also ich insgesamt finde ich es mega geil halt dann schon ne? also ich kenne nur von der Uni also ich war da so Dozent für so ein paar ähm, oder so in Schottland habe ich da häufig Tutorien gehalten, das hieß dann so Dozent, ähm, also Tutor, so sagt man dann in Deutschland. Das war so mein Angestelltenverhältnis, daher kenne ich dann schon das Angestelltenverhältnis oder Zivildienst vorher, also so acht Stunden Arbeit, das, das kenne ich jetzt schon, aber das war nie so richtig was für mich gewesen. Ich wollte immer das, was ich eben erwähnt habe, dieses direkt bestraft werden und direkt belohnt werden, wenn man was gut macht, also selbst eben das in der Hand haben und ja. selbstkritisch sein und sich dann nach und nach verbessern und ja, das, das liegt mir mehr, finde ja, gut. Ja. Top. Ich, 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 ich träume ja auch von einer Welt, in der viel, viel mehr Leute selbstständig sind und viel, viel weniger Leute angestellt. Ich merke das jetzt zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Design-Sachen auslagern. Vielleicht kennst du 99design oder Fiverr. Mhm da, also Fiverr ist es eigentlich gedacht, dass du so einen Fünfer, 5 fünf Euro gibst und dann designt dir jemand was. Ist aber meistens dann doch ein bisschen teurer, irgendwie 20 Euro oder so. Dann 99-Design, das ist ja 99 Euro, na egal. Ähm, und das sind dann alles Freelancer, die das für einen machen und das ist halt richtig cool. Manche machen die es gut, manchmal machen die es nicht so gut. Die werden dann gut bewertet oder nicht gut bewertet. Ähm, und ähm, machst dann einen schönen Austausch mit denen und die bekommen dann nachher das, was sie verdient haben halt, mhm. ne? Und das wird immer besser jetzt mit der Zeit, auch gerade mit dem Bewertungssystem, was immer besser wird. Und es gibt immer mehr Leute, die das so anbieten, Designer gerade, die selbstständig sind und eben nicht für eine große Firma arbeiten. Das finde ich richtig, richtig cool. Die Leute können sich dann selbst einteilen, wie viel sie arbeiten. Sie können sich quasi selbst bestimmen, wie viel Geld sie verdienen wollen. Wenn sie mehr verdienen wollen, müssen sie mehr arbeiten, müssen besser arbeiten. Wenn sie weniger verdienen wollen, eben genau umgekehrt. Jeder hat so selbst in der Hand. Da, von, von so einer Zukunft träume ich so ein bisschen, dass das viel häufiger eben der Fall ist. Vielleicht dann auch nicht nur nicht. bei Designern, sondern auch ja, so, bei sowas wie Polizei ist dann schwieriger. Ne? Da gibt es dann Ausnahmen, wo das eben auch vom Staat bestimmt werden muss und das muss dann eine große Organisation sein, natürlich. Aber
1: Finde ich cool, die Ansicht oder beziehungsweise die Denkweise, sehe ich auch ähnlich. Und ich finde es auch mega interessant, sich mit anderen inspirierenden Selbstständigen, egal aus was zum Bereich, auszutauschen, weil das ist irgendwie anders. Also ich persönlich habe nicht viele Selbstständige in meinem im engen Umfeld, also in der mhm. Familie und so nicht viele, aber äh, es werden immer mehr, auch immer im Bekanntenkreis. Genau.
0: Das halt, ja. Du ziehst die Leute ja auch an. genau ja. das
1: Und auch nochmal um die Frage da bei dir abzu äh, nochmal aufzugreifen, wegen dem Personal Training, das ist ja auch, war mir eigentlich klar, dass du es gar nicht mehr hinkriegen würdest. Ich dachte jetzt vielleicht noch so für, vereinzelt für, für meinen Bekannten oder wie auch immer, oder nee. Aber ich kriege die, die Frage ja auch täglich äh, wegen Personal Coaching und auch Ernährungspläne ähm, äh, und so weiter. Ja, da, ich glaube, die wenigsten verstehen, dass das halt einfach das würde Ausmaßen annehmen. Also, wenn man das jetzt nur macht, kann ich das verstehen. Ne? Aber das, das geht halt irgendwie nicht. Deswegen verweise ich dann auch immer auf meinen Guide oder auf meinen YouTube-Channel, weil das einfach nicht anders abzudecken ist. Also diese einzelne individuelle, individuelle Betreuung. Ja. Das äh, wollte ich nochmal sagen.
0: Hast du es mal gemacht, individuelle Betreuung? Nee, ne?
1: Ich habe Kurse gegeben im Fitnessstudio und habe hier und da also. mal so vereinzelt. Personal Trainings gemacht, also ja. vor Corona, aber nee, so wirklich offiziell, nee, in dem großen Stil nicht. Nee. Hm?
0: Okay. Ja. Ich habe hier zwei, zwei Fragen. Hat, hat man auch mal frei und hast du Leistungsdruck?
1: Ja, frei. Ich glaube, das kann jeder selbstständig bestätigen. Ne? Man kann sich, man hat flexible Arbeitszeiten und kann sich das so einräumen, wie man, oder wenn man es schafft, kann man sich das so einräumen, wie man wie man möchte, aber die meisten Selbstständigen werden auch bestätigen, dass, dass man gefühlt, also ich zum Beispiel aktuell arbeite schon auch irgendwie gefühlt 24-7 und da arbeite ich aktuell auch noch dran, dass ich da so eine Balance finde, auch natürlich für die Beziehung, dass da wirklich nichts drunter leidet. Also auf die Frage zurückzukommen, Natürlich hatte man auch mal frei. Ich war auch zum Beispiel, vorgestern hatte ich äh, Einschulung von meinem ne Neffen, konnte ich mittags einfach mal hingehen, weil ich mir die Zeit nehmen konnte. Ähm, aber dann saß ich dann abends noch länger. Also von daher, das hm. ist immer so ein Geben und Nehmen. Und ja, ja. Und die zweite Frage war, äh, Leistungsdruck. Oh, genau. Ja gut, Leistungsdruck. So von außen jetzt eigentlich, nee, habe ich jetzt eigentlich keinen. Aber Druck, den ich mir durchaus vielleicht mal selbst mache ne, oder auch, Klar, doch, Projektabgaben oder so habe ich auch oder Deadlines oder so, klar. Und wenn man dann wieder so auf den letzten Drücker irgendwie was macht äh, vielleicht, was der eine oder andere gerne macht äh, oder ich mache das manchmal auch, weil ich so auch effektiver, dann hatten wir ja vorhin das Thema, so ein bisschen hm. arbeiten kann, dann hat man kurz schon mal ein bisschen Druck, aber auch so ein bisschen positiver Druck, finde ich. Also von daher ja. ansonsten, ja.
0: ja. Diese Sache setzt sich nicht so sehr unter Druck. Da höre ich meistens nicht so hin. Also, klar, wenn man kurz vorm Burnout steht, dann ist das ein ja. guter Ratschlag. Ne? Ja. Aber sonst, also Druck ist gerade als Selbstständiger, brauchst du so ein bisschen Druck halt. Ja, genau. Ne? Sonst machst du ja nichts.
1: Ne? Wirkt es vielleicht auch irgendwie negativ, was für einen selbst noch gar nicht negativ wirkt. Also, ja. Fall, von daher, ja.
0: Genau, so positiver und negativer Stress und sowas dann noch. Ja. Ja, lass uns mal übergehen. So ein paar kurze Fragen noch zum Schluss. Einfach nur eine ganz, 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 ganz kurze Antwort drauf geben. Ich stelle ja auch nur ganz kurze Fragen. Äh, Lieblingsmahlzeit.
1: Porridge.
0: Okay. <lacht> <lacht> morgens oder abends trainieren?
1: Oh, morgens. Definitiv.
0: Ja, das war eindeutig, ne? Was du, was du <lacht> <erzählt hast. lacht> äh, direkt nach dem Aufstehen nüchtern trainieren oder vorher eine Kleinigkeit essen? Na, wissen wir ja schon.
1: Ja, nüchtern.
0: <lacht> nüchtern. Jetzt äh, die allerwichtigste Frage und äh, das bezeichnet dich eben auch, also ob das eben jetzt, ob du ein guter Mensch bist oder nicht, also Ketchup oder Senf?
1: Ketchup? <lacht>
0: ja, gewonnen, <lacht> super. Äh, welchen Ketchup hast du da, bestimmte Vorlieben?
1: Tatsächlich haben wir hier zu Hause den Curry-Ketchup, den haben wir auch nicht in hm. Light und dann haben wir, jetzt gibt es von, darf ich überhaupt Nacken nennen?
0: Ja, alles ja. klar.
1: Genau, von Heinz gibt es jetzt einen ohne Zuckerzusatz. den finde ich auch ziemlich geil. Hat der ja.
0: unter 40 Kalorien?
1: Ich meine, weißt du Ich meine schon, ja.
0: Echt? Das ist relativ selten. Ne? Also Echt? So Die, die, die Fitness-Community meistens fahren die auf den äh, Kania-Ketchup, auf den blauen Ketchup von Lidl ab, den es ja, jetzt wohl nicht mehr gibt. Ähm, ich, das, also, den hatte ist, ich auch mal. Zumindest, zumindest haben sie Lieferschwierigkeiten, entweder Lieferschwierigkeiten oder es wird den gar nicht mehr geben so Und der hatte halt 40 Kalorien, das ist ziemlich.
1: okay, ja, ich glaube, so 39 habe ich mal irgendwas im Kopf gehabt, aber ich kann es mir gerade gar nicht sagen. Aber kann auch mehr sein, kann auch 45 sein. Aber was auch mal geil war, fand ich früher, aber das mag ich jetzt auch nicht mehr so, ist diese Kello Fit Curry Soße, die fand ich auch mal ganz geil. Oder Curry Ketchup Soße, eher sowas ähnliches. Aber habe ich auch schon länger nicht mehr zu Hause gehabt oder haben wir nicht mehr. Ja.
0: Langhantel oder Kurzhantel?
1: Kurzhandel, weil ich damit mehr einstellen kann.
0: Ja, würde ich auch sagen. Genau. Äh, Kniebeugen oder Kreuzheben?
1: Mm, Kniebeugen.
0: Mhm. Macht dir das auch mehr Spaß oder machst du es nur wegen, wegen Muskelmasse irgendwie?
1: Äh, tatsächlich habe ich gerade ein bisschen gezögert. Normalerweise. Ich habe nur gezögert, weil es vielseitiger ist, finde ich. Aber eigentlich ist es super, super schwierig gerade. Ähm, und ich habe äh, ein kleines Wehwehchen im Moment in der Leiste. Das heißt, meine Kniebeugen mhm. sind im Moment nicht so gut durchzuführen. Also ich mache schon ewig auch keine Kniebeugen mehr. Mit Langhandel habe ich schon wirklich lange nicht mehr gemacht. Deswegen muss ich gerade so zögern. Also von daher, pff, vergiss die Antwort. Ich kann mich da gerade gar nicht entscheiden.
0: <lacht> ja, das ist jetzt vermutlich leicht. Krafttraining oder Cardio?
1: Ja, eine Kombi liebe ich halt. Ne? Also ja Krafttraining mit
0: wenn du dich entscheiden müsstest, dann Krafttraining. Ne? Genau. Um, High Intensity oder Steady State Cardio?
1: High. High Intensity Witter. Hm. <lacht> äh,
0: und jetzt kannst du ruhig mehr zu sagen. Lieblingspodcasts, falls du welche hörst, äh, oder YouTube-Channel, egal aus welchen Bereichen, muss auch gar nicht Sport sein.
1: Oh, tatsächlich. Da muss ich komplett passen. Ich höre Podcasts eigentlich immer mal wieder so vereinzelt so Sachen, die ich suche. Dominik empfiehlt mir immer und unter anderem der meistgehörte Podcast ist jetzt eigentlich von dir und dann auch von, darf ich das jetzt wirklich sagen?
0: Ja, sag ich. Ähm,
1: Fitness mit Mark heißt er, glaube ich, ne? Hm, ja. Von dem habe ich schon echt viel gehört und auch, aber auch durch Dominik im Auto, wenn wir mal gemein, gemeinsame Fahrten haben, hören wir auch öfter ähm, Wolfgang Unzelt und der macht ja auch öfter was mit Thomas. Den hattest du ja, glaube ich, auch schon mal, oder? Kannst du sagen? Nee. Hm, nee, Thomas, Thomas? Äh, Thomas Armrecht? Nee. nee. Ach, aber wen du letztens hattest, das war ganz... Ja, den... Miriam? Den kennt ihr, Miriam, die habe ich auch gehört, aber nee, wen du letztens hattest, den Podcast habe ich nur äh, bisher reingehört, ist ähm, unser Arzt. Äh, der Timo. Sag mal, ja, Timo. Oh Gott, ja. Timo, verzeih mir, wenn du das jetzt hörst. Oh ja. mein Gott. <lacht> <lacht> Ja, so ist
0: ja, das ist euer Arzt, okay. Ja. Also, ja, ich habe letztens mal gesehen, ihr habt, äh, per Instagram habt ihr da was gemacht, ne?
1: Ja, also wir, wir besuchen ihn äh, regelmäßig und zahlen da auch offiziell alles, ne? Also, aber er ist, ich finde ihn spitze. Und, ähm, ja. Wohnt ihr auch
0: in der Nähe so? Nee, gar nicht. Ich glaube, er ist in Bonn, ne? Ja, also gar nicht, okay.
1: Wir wohnen in Darmstadt, also, ja, was heißt gar nicht? Also, hm. anderthalb Stunden, finde ich, geht gerade noch so für mal zu besuchen hm. und dann halt auch wirklich ein bisschen was zu kombinieren, ja.
0: Ja. ja, interessant, dass das euer Arzt ist, ja. Okay, äh, also sonst, also wirklich dann so eher der, der Sportbereich, wenn du dir was anhörst, ne? Gar nicht, keine Ahnung, dass du irgendwie nee. Philosophiemäßiges hörst oder was nicht.
1: Mehr. Nee, genau, ich habe jetzt äh, lustigerweise neulich äh, super viele empfohlen bekommen in dem Bereich ähm, Hormone, äh, Periode und so, da habe ich was was äh, in der Story gesagt. Da wollte ich mir ein bisschen was anhören, mal in Zukunft, da kann ich dir jetzt die, die Namen gar nicht sagen, also, ja. Da habe ich auch bisher nur reingehört. Und was ich auch öfter halt mal so höre, so Mindset-Geschichten, aber auch da kann ich dir ich habe mir die abgesprochen, ich kann die jetzt mhm. nicht, bin jetzt da keine krassen, bin ja jetzt kein Fan von irgendeiner, ähm, äh, ja, von, von gewissen Leuten oder von mhm. gewissen Podcasts, aber ansonsten, ich finde es so querbeet immer mal ganz cool. Ich kann auch nicht jede Stimme äh, lange hören, also deine zum Beispiel, die finde ich super angenehm, du hast eine super angenehme Podcast-Stimme, es gibt viele Stimmen. Ja, kann ich nicht so lange hören. Ja. Aber gut. Das hast du ist nicht schlecht,
0: wenn man dann ein paar macht.
1: Hörst du ja. denn? Ja. Hörst du denn viele Podcasts noch? Nee, die Zeit hast du noch bestimmt gar nicht, oder? Also, dass du da jetzt noch.
0: Ich habe früher während des Studiums ganz, ganz viele gehört. Mhm. Richtig viele. Also so, ja gut, ähm, das war so vor, vor. zwölf Jahren hat das angefangen, dass ich mir die, dass ich mir Podcasts angehört hat habe. Da hat das in Deutschland eigentlich noch gar keiner gekannt. Dementsprechend gab es auch. Quasi keine deutschen Podcasts, habe ich mir dann Englische angehört. Und dabei ist es jetzt auch geblieben eigentlich. Also ich habe so ganz klassisch angefangen mit, kennst du vermutlich Tim Ferriss oder For Our Workweek und sowas. Ich stehe hinter vielen Sachen gar nicht, was der Tim sagt. Also gerade die Ernährungssachen, absolut schrecklich. Der, er denkt, dass Kalorien nicht zählen und Insulin ist viel wichtiger und Kohlenhydrate und so. So also ganz schrecklich. Und da zweifle ich tatsächlich auch seine Kompetenz in allen Sachen an. Wer sowas sagt, da denke ich mir auch immer, mm, okay. Der sagt auch bestimmt viele andere komische Sachen, aber dann finde ich doch seine Sachen, er ist halt auch ein, oder er war ein Angel-Investor, also in der Startup-Szene, in Silicon Valley hat er sehr viel ähm, zu sagen gehabt, zumindest ganz, ganz viel Erfahrung da gehabt, ähm, also so vor dem Hintergrund, so Startup-Szene und so, dass ich das interessiert mich natürlich jetzt gerade auch in den, hat mich immer schon interessiert, aber jetzt in den letzten Jahren natürlich dann nochmal mehr, weil wir dann auch selbst eben gegründet haben und so, ähm, ja, sowas finde ich cool, Tim Ferris, aber dann auch sowas wie, ähm, Gary Vee zum Beispiel in den USA, so ein, der macht auch ganz viele Motivationssachen, also da höre ich mir ab und zu mal was an, ist so schön, kriegt man ein bisschen mehr Motivation, aber sind dann doch schon viele hohle Phrasen dann auch. Und Sportsachen höre ich mir gar nicht mehr an, also fast gar nicht mehr, denn, ja, da muss ich ehrlich sagen, das wiederholt sich dann doch jetzt irgendwie öfter, weil ich mich da halt jahrelang, wie du ja auch, so intensiv mit beschäftigt habe, auch mit der Theorie dahinter und so. Das mache ich nur ganz selten. Und ähm, ansonsten auch sehr viel querbeet, wie du gerade gesagt hast. Ich bin auch kein, ich bin gar nicht gut darin, mir irgendwelche Namen zu merken. Wenn mich jemand nach irgendwelchen Schauspielern fragt oder so, dann kenne ich die vom Gesicht. Aber ähm, sowas wie Brad Pitt kann ich dann sagen, ne? also von dem Niveau. Aber sonst dann gar nicht. Geht das nicht auch schnell nicht. peinlich irgendwie auch. Aber, ne?
1: ähm,
0: ansonsten muss ich mir überlegen, gibt es da noch. Ganz bestimmt. Ja, jetzt gerade höre ich einen Podcast, der, der finde ich auch mega, mega gut. Ich schaue gerade auf meinem Handy. Und der heißt äh, SubClub. Das ist voll der Nerd-Podcast. Und es, der hat auch nur ganz wenig Subscriber. Also für dich absolut mega uninteressant. Und für 99,9% der Leute auch mega uninteressant. Da geht es nämlich nur um Apps mit äh, Subscription-Models. Oh, <lacht> also, du brauchst, brauchst du gar nicht auf dein Handy. <lacht> äh, aber also so, so, so nischige Sachen finde ich halt, also gerade für uns jetzt halt mega gut, also Marketing und auch was, was Coding betrifft und so, halt gerade über die Sache, also nicht nur Apps mit einmal kaufen, sondern wir haben ja halt ein Abo-Modell. Da habe ich jetzt endlich mal einen guten Podcast gefunden. Also, wen das jetzt interessiert, äh, Subclub heißt der, der Podcast. Habe erst drei Episoden gehört, aber ist jetzt schon richtig gut. Aber wie gesagt, ist halt, äh, nischiger geht es ja kaum. Nicht nur App, das machen schon wenige, sondern auch noch äh, Abo-Apps und ja, egal. Äh, so, ja, aber sonst sonst querbeet und vergesse ich dann auch immer den Namen. Hm.
1: Ach, was mir noch eingefallen ist, was ich früher mal öfter gehört habe, aber auch das, ich, ich kann mir das dann alles nicht mehr so oft anhören. Also Christian Bischof habe ich früher mal eine Weile ja, gehört. Genau. So, ja. Aber wie du schon sagst, das wiederholt sich auch alles, gerade im Bereich Sport oder so. Aber in allen, allen anderen Bereichen, wo man ja noch wächst oder wo man immer, man wächst wahrscheinlich überall, aber da bin ich auch immer offen für Neues. Von daher, coole. Cooler aussehen.
0: Ja, was, was ich immer gut finde, sind dann Interviews. Also das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt auf unserem Podcast immer zwei Interviews machen und dann nur eine Solo-Episode. Wir hatten früher nur Solo-Episoden gemacht vor vier Jahren. Und dann ab und zu mal ein Interview. Aber ähm, jetzt immer weniger Solo-Episoden, denn ich finde halt, wenn man schon so viel so Theoriewissen gegeben hat, irgendwann, ich, ich habe keinen Bock, mich zu wiederholen einfach. Ne? Also ja, wiederholt man sich vielleicht einmal, aber dann jetzt noch zum zehnten mal zu sagen, dass es okay ist, wenn man bei der Kniebeuge ganz runter geht und die Fußspitzen vor, äh, die Knie vor die Fußspitzen gehen, das macht mir einfach gar keinen Spaß, wenn ich es dann halt einmal oder zweimal gesagt habe. Ne? Ähm, auch wenn und,
1: du immer wieder neue Hörer haben kannst. Ne? Also ganz Hand genau,
0: Hand aber ich habe keinen Bock drauf. Ja, ich verstehe das, ja. Also ich ver verweise den auf die App, da sehen die die Videos ah. und so, dafür ist das ja gemacht, dass man sich dann als Person nicht so oft wiederholen kann, aber bei Interviews ist es ja so, auch wenn viele ähnlich trainieren, was auch gar nicht der Fall ist, aber doch, doch, gerade so, so die Bodybuilder oder Bodybuilderinnen, die trainieren schon relativ ähnlich und essen relativ ähnlich. Aber trotzdem hat jeder so einen Charakter, der, der unterschiedlich ist eben. Ne? Und jeder hat so auch so seine, seine Ticks und seine, seine Macken, die unterschiedlich sind, was ihn ja auch als Mensch so ausmacht und was dann auch lustig ist. Und sowas finde ich dann, also macht mir mehr Spaß, so als Podcast-Host, weil es eben immer unterschiedliche Inhalte sind und sowas höre ich mir, also so Fitness-Podcasts, wo Leute oft interviewt werden, wo oft Leute interviewt werden, ähm, das kann ich mir dann schon öfter anhören.
1: Ja, genau, finde ich, auch. Gerd ja, gibt ja. einfach neue Reize und so, ne finde ich, find genau. ich auch cool. Ja. Ich ja, cool. Also, also
0: wenn es interessante Leute sind, klar, gibt auch dann langweilige Leute, natürlich, <lacht> ne? aber ja.
1: ja. Das ist auch so Ding, Entschuldigung, du willst wahrscheinlich jetzt abbrechen, tut mir leid, ich wollte nur sagen, man muss einfach auch mal akzeptieren, wir mögen nicht alle und nicht alle mögen einen selbst. Das ist, finde ich, echt, das, äh, ja, das finde ich ganz wichtig. Für ja,
0: gerade Letzteres ist schwierig, ne?
1: Ja. Für viele. Also,
0: ja. Genau. Ja,
1: also, für, für den einen oder anderen dauert es auch lange, das zu akzeptieren oder zu verstehen. Ja, ja okay, gut. Sorry, ich wollte nicht anders. So, und jetzt breche ich ab. <lacht>
0: Ja, also äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ne? Hat mir richtig gut gefallen. Jetzt sind wir auch schon fast schon zwei Stunden dran. Super. Und ja, sag uns ganz kurz am Ende noch, also für die Leute, die jetzt noch nicht auf dein Profil gegangen sind, auf deinen YouTube-Channel, deinen Instagram-Handle und deinen dein, dein YouTube-Channel-Namen.
1: Ja, ich danke dir erstmal. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Ja, äh, mein Name ist Katrin, wie gesagt, aber auf Instagram oder auf Social Media generell heiße ich Fitness. Doppelunterstrich. KK, also K-A-Y, k, -A -Y -K -A -Y. Ich freue mich, auf den einen oder anderen zu stoßen. Und YouTube? Auch das Gleiche. Das auch Gleiche, super. Ja. Ja.
0: Mhm. ja, reicht wahrscheinlich, wenn man Kai Kai sogar oder Fitness Kai irgendwie so eingibt. Das ist ja mhm. schlau, der Algorithmus da mittlerweile. Ja. ja, super. Alles klar, hat mich gefreut. Mich Bis zum Ciao.
1: Dann tschüss.
0: Das war das Interview mit Katrin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt noch dran, die Alpha Progression App zu updaten, damit sie auch richtig schön schnell läuft, beziehungsweise falls ihr die App noch gar nicht zum Planen und Tracken eures Trainings getestet habt, ladet sie euch einfach im App Store oder Play Store herunter. Ihr findet sie direkt, wenn ihr Alpha Progression in der Suche eingibt. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Episode.